0: muy especial, tengo que decirlo, tengo que empezar así, reconocerlo. Un día que no puede ser uno más, sí, ya sé lo que estás pensando, lo mismo de siempre, que normalmente empiezo los programas así, pero hoy lo es, hoy es jueves, es 29 de julio y es el último programa de esta quinta temporada. Una quinta temporada que en absoluto puede dejar, eh, o puede dejarme, al menos a mí, eh, de manera indiferente. Es una temporada... ...que pasará a la historia... ...que pasará a los anales del recuerdo a nivel personal... ...porque ha sido una historia... ...ha sido una etapa complicada... ...ha sido una historia y una etapa distinta... ...empezamos hace justamente un año y un mes... ...en estos nuevos estudios... ...en el balcón de Finestrat... ...cuando en plena pandemia decidíamos... ...decidíamos eh, cambiar los estudios... ...unos estudios que teníamos en el Centro Comercial La Marina... ...muy grandes... Y era un riesgo, había que tomar decisiones. Esas decisiones hoy, cuando han pasado 14 meses casi, nos damos cuenta de que ha sido un completo éxito. Una decisión muy acertada en la que no solamente no hemos dado ningún paso atrás, sino al contrario, nos hemos mantenido fantásticamente bien. Hemos introducido novedades, fundamentalmente aquella que tenía que ver con el fútbol. Empezamos a retransmitir partidos de fútbol. Ha sido un éxito durante seis meses la retransmisión de esos partidos. Ahora estamos en una nueva fase. estamos en un replanteamiento para ver a partir de septiembre qué queremos hacer, con qué te queremos sorprender, de qué manera te queremos entretener. A fin y al cabo, no lo olvides, la radio es eso, la radio es entretenimiento. Estamos ahí para acompañarte. Yo no sería nada sin la radio, así mismo te lo digo. Y gracias a ese invento también magnífico, que son los podcasts con los cuales... Bueno, pues hace cinco años que si no fuera por ellos no dormiría. Supongo que a mucha gente de la que me escucha le pasa lo mismo. Bueno, pues esos podcasts nos han permitido a nosotros a través de la plataforma iBox e y desde ayer con esa grandísima novedad que le tengo que agradecer a mi nuevo compañero Alex Fronzani. ¿eh? Me esfuerzo en que el apellido me salga bien, Alex Fronzani en que eh, desde ayer estemos también en esa plataforma de Spotify, donde nos puedes eh, volver a escuchar cuando quieras, no solamente el programa en completo, sino eh, cualquiera de las entrevistas que venimos haciendo a lo largo de cada programa. Último programa, por tanto, hoy jueves 29 de julio, que dará paso a un agosto... ...musical fantástico... ...aquí en Radio 4G a nivel nacional... ...con una programación maravillosa... ...en la que los compañeros como el Grande de Fernandisco... ...también se cogerán vacaciones... ...pero volverá Marmontoro... ...para darte un mes maravilloso... ...musicalmente hablando, entretenido... ...a más no poder... Distinto, ni mejor ni peor, tú ya lo sabes, yo siempre lo digo, no somos la mejor emisora de radio, ni tampoco considero que seamos la peor, somos una, una emisora de radio distinta, entretenida, no somos la mejor radiofórmula musical, pero sí somos una buena radiofórmula musical, no somos la mejor radio a nivel convencional de manera informativa, ni mucho menos, pero también tenemos nuestros episodios de información, como por ejemplo este programa que ahora escuchas, Aire Fresco. Estamos ya preparando la próxima temporada. Por lo tanto, empezamos. Jueves, 29 de julio, las 12 y 4 minutos de la mañana, si nos escuchas en directo, las 9 y 4 minutos de la noche, si nos escuchas en redifusión. Gracias, Ale Fronzani, tengo que dártelas personalmente, porque anoche disfruté muchísimo cuando escuché el programa por eh, TuneIn, y hay que ver lo que ha variado en tan solo tres días la calidad de ese producto, ahora, cuando por la noche lo escuchas en redifusión. Hemos mejorado muchísimo, no solamente... No solamente tenemos eh, una mucha mejor calidad en TuneIn, sino que también eh, nos puedes escuchar, como te he dicho hace un momento, por Spotify. De momento es Ale Fronzani. Poco a poco iré mejorando hasta decirlo correctamente, que es Ronzani. Pero antes decía Ranzoni. Entonces hemos cambiado de Ranzoni a Fronzani. Cualquier cosa puede salir de mi boca. Lo importante es que Alejandro me vaya conociendo y me disculpe. Mientras diga bien el nombre, Ale, Alejandro, es fácil, lo digo porque claro, como mi hermano se llama igual, pues ahí no puedo equivocar, no me fallo, pero bueno, Ale Ronzani, en cualquier caso, un éxito tenerlo con nosotros, por cierto, sobrino de una gran persona a la que tuve el orgullo de conocer hace aproximadamente un mes... Representante de café Arditi en esta provincia, uno de los mejores cafés italianos que está entrando, penetrando en el mercado español con muchísima fuerza y que conocí gracias también a otro Ale, en este caso, Ale es, eh, bueno, para mí, Ale de Pinocchio, mi gran amigo Ale Frattini de la cafetería Pinocchio. Me, me, me estoy rodeando de demasiado italiano últimamente, ¿eh? Eh, un, cafe, un cafetito piu piccolo, ¿eh? eh para el italiano, ¿eh? Bueno, bueno. bueno bien, pues seguimos bueno, hoy nos acompaña aquí en el estudio de Radio 4G Humberto Normey Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días ¿qué, tal, ¿Qué te trae por aquí?
2: Bueno, la, la ocasión se presentó de conocerte y conocer los estudios y poder saludar a los oyentes de Radio 4G 104.1 de Benidorm y aquí estoy para hacerlo.
0: Sé que llevas eh, a medias con Ale porque me ha enseñado algunos vídeos, os dedicáis a grabar entrevistas, eh, cuéntanos un poco ese proyecto muy por encima.
2: Es, es un gusto poder saludarte y poder saludar a Ale Franzoni, Franzoni, Ronzani, Ronzani. Tarzani. tarzani. Tarzani, Tarzani. Tarzani de Tarzani. Maravilloso, ¿no? Además... Eh, Ronzani, eh, vamos, vamos a dejarlo poco, así. Ronzani, un poco más seriamente, como bien dices, Leopoldo, eh, tenemos un, un proyecto común bastante chulo con, con Ale, con Paralelo Studios, con todo el equipo de Paralelo en el cual estamos eh, grabando una serie de podcast. Aludías a los podcastantes y coincido plenamente, son una herramienta periodística maravillosa desde la cual estamos lanzando un pequeño proyecto y luego hablaremos un poco más si quieres sobre ello eh, entrevistando o pulsando un poco eh, ...la actualidad empresarial centrada en la hostelería... ...que como sabes tantos retos ha tenido... ¿no?
0: ...bueno pues posiblemente sea uno de los proyectos... ...que se incluyan dentro de la programación... ...de la nueva temporada... ...donde no voy a adelantar acontecimientos... ...pero hay un periodista muy grande... ...que ha pertenecido a esta casa durante mucho tiempo... ...que vuelve, vuelve otra vez... ...será a partir del, del 1 de septiembre... ...pero eso lo descubriréis en ese momento... ...en cualquier caso hoy 29 de julio... ...hablamos, estamos haciendo el último programa... ...de esta quinta temporada... Gracias Humberto por estar con nosotros a lo largo del programa, son dos horas hay seis invitados hoy, ahora los presentaré en cualquier momento que quieras hacer una pregunta a cualquiera de ellos, la puedes hacer Insisto... Último programa, pero casi como si fuera el primero. Fíjate, seis invitados hoy. No se puede poner un mejor broche con guinda de oro en un programa jueves donde normalmente terminaría cerrando nuestra compañera Susi Muñoz con su programa de astrología Susi Astro. Sabéis que hace ya un par de semanas ella se ha tomado sus vacaciones merecidas, pero ya hoy ya me ha avanzado lo que es el esquema de lo que será su programa a partir de septiembre empezará el jueves día 2 y ojo no media hora sino amenaza con una hora cariñosamente ¿eh? es decir trae muchas novedades bueno yo te invito a que te quedes porque vamos a tener con nosotros a paco ángel presidente del sindicato de la policía local y bomberos de benidorm ...vamos a tener al escritor argentino con gran fama en su país... ...que está en este momento visitando España... ...está en Barcelona Roberto Lapid... ...que nos va a traer la presentación de su nueva novela... ...tendremos con nosotros a un ilustre... ...tendremos un personaje importante en este momento a nivel nacional... ...os hablo de Rodrigo Alonso... ...¿quién es Rodrigo Alonso? Rodrigo Alonso es el presidente del sindicato Solidaridad... Ese sindicato que se lanzó hace un año a instancias del partido político Vox y que en tan solo un año, bueno, además, por supuesto, de las correspondientes críticas y ataques que está sufriendo, que son denodados, le preguntaré también cómo se aguanta todo esto, pues estamos hablando de un proyecto sindical... ...que ya ha entrado con fuerza en numerosas empresas de España... ...por ejemplo como Inditex o Mercadona... ...donde ya está cogiendo mucha, mucha fuerza... ...después tendremos a nuestro gastrónomo de cabecera... ...un ratito para hablarnos de gastronomía... ...para darnos los mejores consejos de los mejores platos... ...y qué comer durante el mes de agosto... ...sobre todo si vas al restaurante Juan Abril... ...ya sabes por dónde voy, ¿eh? ya me has captado... Seguiremos con un buen amigo de esta casa, con el cual hace tiempo que no hablamos, pero en este último programa quería que tuviera sus minutos. Os hablo de Juan Ronda, de Rojisa, de esa... Eh, ...inmobiliaria que sí que es multinivel... Eh, ...esta sí es multinivel... ...porque lo tiene todo... ...lo tiene absolutamente todo... ...no solamente te vende tu casa... ...sino que no te abandona en ningún momento... ...para todas tus necesidades... ...una vez que te has hecho con ella... ...por cierto, que Juan Ronda no llega hoy... ...a Radio 4G para hablarnos de Rojisa... ...que también... ...sino porque es curioso... ...lo que publicó la semana pasada... ...cuando la Generalitat Valenciana... ...lanzó esas nuevas medidas... Eh, ...bueno, que complicaban mucho... Eh, toda la situación relacionada con COVID, esos toques de queda, esos cierres, en fin. Y él publicó una serie de contenidos en Facebook que, bueno, una semana después se ha demostrado que no se equivocaba en nada. Quédate conmigo y a lo largo del programa sabrás de qué te hablo. Cerraremos. ...este periplo, esta quinta temporada... ...con Guillermo del Pino... ...representante de Cleven... ...ese club de lectura de Benidorm... ...con su sección Palabra o Cosa... ...hoy por cierto para hablarnos... ...de Nueva York... ...una ciudad en la que él vive tres meses al año... ...también son seis meses los que vive en Benidorm... ...y los otros tres en Valladolid... ...en cualquier caso un personaje muy interesante... ...ya ves... ...qué programón tenemos por delante... ...hora y 50 todavía... ...empezamos... Radio 4G Benidorm, tu radio
1: en la Marina Baja. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 965862626.
3: Este verano en la Nucía dona sangre y salva tres vidas. Este jueves 29 de julio, de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El Cirer se realizará una nueva donación de sangre. Si tienes más de 18 años, tú también puedes ser donante. No hay acto más solidario que donar sangre. Piensa que algún día la puedes necesitar tú o tus familiares. Recuerda, dona sangre y salva tres vidas. Este jueves 29 de julio en el Salón Social El Cirer, Ayuntamiento de la Nucía. FEN Poble,
0: Fen Futur. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Vamos con la editorial. ¿De qué voy a hablaros hoy? Pues voy a hablaros de algo muy importante, de la brecha laboral. El problema laboral de España no está en el sector público. No, 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 no. Está en el privado. Es en el tejido empresarial, sobre todo en el pequeño y mediano... ...donde se gana la batalla del crecimiento... ...o se pierde la del paro... ...y existe una brecha enorme... ...cada vez más amplia... ...entre las condiciones de trabajo... ...y de estabilidad de los autónomos... ...y empleados en ese ámbito... ...y las de quienes pertenecen a la... ...elefantiásica plantilla del Estado... ...la izquierda sin embargo sigue celebrando como un éxito la ampliación del número de funcionarios y sacando miles de plazas en una administración hipertrofiada que no para de aumentar de tamaño y de consumir recursos a costa de unos contribuyentes asfixiados que pagan con sus impuestos uno de cada cinco salarios. Aunque hay sectores que necesitan personal como la sanidad, en los últimos años se ha producido un imparable incremento del capítulo burocrático. ...hasta medio millón de nuevos puestos... ...dirigencia política aparte... ...se han creado en los distintos niveles institucionales... ...desde que la crisis financiera... ...obligó a un ajuste del gasto... ...mientras, las empresas sometidas a la ley del mercado... ...sudan sangre para mantener cada contrato... ...ojo, en el más optimista de los casos. En menos de una semana... ...el gobierno ha enviado a este respecto dos mensajes... ...de trasfondo nocivo, empaquetados con el habitual triunfalismo. El primero, la ya citada convocatoria de empleo masivo. El segundo, el llamado icetazo, el decreto para consolidar a miles de interinos... ...convirtiéndolos en fijos, sin concurso o mediante el trámite es sencillo. Las dos noticias están conectadas, porque muchos de esos destinos son los mismos... ...y sus ocupantes están ya definidos. Pero más allá de eso, lo que la sociedad y especialmente la juventud percibe es que la supresión del examen abole el principio de igualdad de méritos para premiar el desempeño previo de una función sostenida en el tiempo gracias a unos criterios de acceso que a menudo se basan en oportunidades contingentes, caladero, clientelar o relaciones de privilegio. De un modo u otro, al trabajador privado le sobran razones para sentirse perdedor o víctima de una situación discriminatoria, obligando a viajar en el furgón de cola de un convoy que funciona con el combustible de su carga tributaria y cuya primera clase transporta a una élite creciente tanto en número como en posición ventajosa. Y el país entero arrastra el peso de una nómina abrumadora, una inflación laboral pública descontrolada y anticompetitiva, una rémora desastrosa para la recuperación económica. Pero la propaganda oficialista, la incansable trompetería de Moncloa, blasona de la mayor oferta de la historia, como presunto antídoto de la realidad de una de las peores tasas de paro de Europa. Ningún socialista, de ningún partido, como diría Hayek, va a aceptar nunca la evidencia incómoda de que una cosa está en relación directa con la otra. Radio 4G Benidorm 104.1 de Turial
4: Benidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo. Tierra. Un homenaje
1: a la Madre Naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta
4: Cena Show Orquesta Atracciones Humor Magia
1: Y las últimas tecnologías audiovisuales
4: Una oferta gastronómica, cultural y de ocio que solo encontrarás en Benidorm Palace
1: Reservas en el 96 585
4: 1660 o en nuestra web benidormpalas.com Mamá, mira,
5: sin manos... Mira, mamá, pendientes!
1: Clínica Implantológica Dental y Medicina Estética, con más de 20 años en Benidorm y una amplia oferta en servicios dentales. Cidicec, implantes dentales, cosmética dental y en ortodoncia, brackets y alineamiento de dientes. Cidicec, estamos en calle Juan Fuster, Zaragoza, número 1, edificio Aquarium 3, en el pasaje detrás del consultorio del Rincón de Lois, Benidorm, y en el teléfono 965-864-272. Cidicec, que no te quiten la sonrisa. Taberna Mítica, la mejor comida búlgara para disfrutar en una amplia terraza con jardín. Tenemos una gran variedad de platos, sats, sartén mixta de carne con verduras, queso feta en hojaldre con miel de sésamo, brochetas gigantes de carne y las mejores costillas ahumadas a la parrilla. Ah, y no te olvides de los postres caseros, como nuestro legendario baclava. Ven con tu familia y amigos. Taberna Mítica, estamos en calle Estocolmo número 48, Benidorm y en tabernamíticabenidorm.com
0: Radio 4G venidor 104.1 de tu dial. Bueno, vamos ya con esa sección de noticias que yo destaco cada mañana para traértelas y que, bueno, tú las valores y realmente son las noticias que habría que destacar ese día. Hoy, hoy lo he hecho con tres, fíjate, por un lado... Los hoteles de la Costa Blanca esquivan el efecto del toque de queda gracias al turismo español. Las cancelaciones de los primeros días se frenan. Julio se cerrará con una ocupación media del 60%, aunque solo con el 70% de hoteles abiertos, y se confía en mantener las cifras en agosto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tenemos una ocupación del 60% con el 70% de hoteles abiertos, estamos hablando de que tenemos una ocupación total del 42%. Si partimos de la base de que el turismo español en venidor en sus mejores momentos, es del 45%, quiere decir que estamos en unas cifras estupendas de ocupación del turismo español. Claro, nos sigue faltando el turismo inglés, pero... Esas cifras que no dan para ganar dinero, sí dan para mantener las empresas abiertas y dan para mantener el eh, bueno eh, el empleo que es. ...realmente lo más importante... ...por lo tanto una buena noticia... Eh, ...darnos cuenta de que a pesar de todas estas medidas... ...que se están tomando... ...y que bueno... Eh, te ...terminan repercutiendo en, en, el, en el turista que sale de viaje... ...porque cuando no es un toque de queda... ...es cualquier otra eh, situación... ...que al final... Eh, eh, ...lo que evita es que salgas de vacaciones con comodidad... ...y muchos pues deciden quedarse en casa... Venidor en este momento podemos decir que está salvando el verano y que esperamos, ojo, que en agosto sigan como mínimo con estas cifras porque ya sabemos, eso sí lo sabemos, que en el mes de septiembre el boom del turismo británico va a volver y además va a ser un verdadero escándalo y de eso tenemos que eh, alegrarnos. Otra noticia importante que hemos conocido hoy es que el Partido Socialista del País Valenciano, el que preside en este momento Chimo Puch, celebrará en noviembre su Congreso Nacional en Benidorm. El conclave tendrá lugar entre los días 12 y 14, un mes después del federal, el de toda España. Chimo Puch subraya que el futuro pasa por ayudar a la empresa a crecer para poder redistribuir la riqueza. Bueno, ¿Qué análisis hago yo de esta noticia? Me resulta curioso. ¿O no? Depende, hay que estar un poco en el periodismo... ...y hay que estar en la política. Que el Partido Socialista de toda la Comunidad Valenciana... ...elija Benidorm para celebrar su Congreso... ...es una noticia importante en el sentido político de la palabra... ...pero que mmm, tiene un trasfondo. Y es que Benidorm es posiblemente la ciudad más importante... ...de la Comunidad Valenciana... ...que no está gobernada por el Partido Socialista. Y entonces, como además... Benidorm tiene como alcalde al que ya es el nuevo presidente del Partido Popular en la, en, perdón, en la provincia de Alicante, nuevo secretario general a nivel provincial, Tony Pérez, pues el Partido Socialista dice, bueno, para ir a algún sitio a celebrar nuestro, nuestro congreso y tener eh, bueno que se nos vea más que en cualquier otro lado y se nos escuche más, pues vamos a elegir una ciudad que siempre es noticia como es Benidorm. Y la tercera noticia que hoy he querido seleccionar es muy importante. Y hay que alegrarse, ¿eh? hay que alegrarse, pero también hay que entenderla. La economía crea un millón de empleos. ...en el último año. De acuerdo, gracias, perfecto, bien... ...pero hay que ponerla en el contexto de de dónde venimos... ...el número de ocupados ha aumentado en 464.900 personas... ...en el segundo trimestre de este año... ...según la encuesta de población activa hecha pública ayer jueves... ...esto supone un incremento que no se veía... ...desde el tercer trimestre del año pasado... ...además el número de parados ha descendido otra muy buena noticia, en 110.100 personas, lo que constituye el mayor descenso trimestral desde hace dos años. Perfecto, todas estas noticias son muy positivas, pero luego llega la realidad, y es que seguimos teniendo 3.600.000 parados. Entonces, claro, es lo que decía el otro día Antonio Alcaraz cuando hablábamos con él, cuando le hablábamos de que las exportaciones del vino habían repuntado un 15%, y decía, claro, es un buen dato para los que vendemos vino, pero si veníamos de vender cero, ...y mejora un 15% es una barbaridad... ...pues esto es igual... ...es decir, se ha creado un millón de empleos en el último año... ...bien, pero ¿cuántos habíamos perdido durante la pandemia? ...por pues cerca de dos, incluso de tres... ...es decir, por lo tanto... ...gracias por la noticia, hay que alegrarse... ...pero estamos todavía muy lejos... ...de recuperar eh, la sintonía... ...con la que este país funcionaba... ...a finales del año 2019... Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Sea cual
1: sea el mensaje que quieras comunicar y si necesitas una voz diferente, déjame ayudarte. Radio, espectáculos, voces en off, campañas políticas, imitaciones o vídeos corporativos. Utiliza mi voz en beneficio de tu marca. Soy Juanfran López. Para más información, visita mi perfil de Facebook Juanfran López, actor y locutor.
3: Enciende la chispa del verano degustando lo mejor en barta Pería de la Chispao. Ven a disfrutar de las mejores tapas y raciones de elaboración casera. Sabrosísimos bocadillos gigantes, crujiente pescadito de la bahía, alitas rebozadas y sobre todo nuestro plato estrella. Dorada frita al estilo latino. Barta Pería de la Chispao, calle Panamá 15. Teléfono 698-610430. Venidor.
0: Si hablamos de seguros, hablamos de Rojisa. Vehículos, hogar, salud, vida, comercio, pensión, accidentes, decesos... Si
6: hablamos de compraventa o alquiler en Cayosa, Polop, Lanucía, Alfaz, Altea y el Valle de Guadalés, sin duda hablamos de Rojisa.
0: Si hablamos de herencias, donaciones, mediciones, gestión con registros o catastro, seguimos hablando de Rojisa.
6: Y si lo que buscas es reparación, mantenimiento o limpieza del hogar... ...tu solución sigue siendo Rojisa.
0: Rojisa, seguros, inmuebles, asesoría y servicios para el hogar... ...lo tienes todo en rojisa.com Radio 4G Venidor 104.1 de tu dial. Vamos ya con ese resumen informativo de carácter general... ...el empleo público se dispara al récord de 3,4 millones con Sánchez... Lo hemos dicho, ¿verdad? La máquina de generar empleo público vuelve a estar al máximo de revoluciones con el segundo gobierno más amplio desde la transición que, a su vez, cuenta con el mayor número de cargos de confianza desde que en España hay registros, 764. Con Pedro Sánchez de presidente, la nómina del Estado se ha disparado hasta cifras desconocidas desde que existen estadísticas. Hoy, la Administración paga las nóminas de casi 3,4 millones de trabajadores. Las autonomías reclaman más iniciativa ante la inacción del Gobierno ante la quinta ola regiones de todos los colores de todos los colores políticos reclaman al gobierno central la necesidad de mayor coordinación e iniciativa para afrontar esta etapa de la pandemia y los escenarios venideros el patrón es similar al que el gobierno desplegó el pasado verano deben ser las comunidades autónomas las que expriman sus posibilidades competenciales para hacer frente a la nueva ola de la pandemia bueno ya ven ustedes que cada uno se quita el marrón como puede Sánchez vuelve a saltarse la ley al no dar a conocer sus planes legislativos para 2021 y 2022, nueva vulneración legal del Gobierno que acumula ya tres decretos leyes declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y más de una decena de recursos de la oposición pendientes de resolver por la justicia. La transgresión se produce esta vez porque el Gobierno no ha dado a conocer su plan anual normativo para 2022, pese a que la ley... ...le obligaba a hacerlo antes del pasado 30 de abril. Dos noticias de carácter internacional... ...Cuba logra cancelar una reunión de la OEA... ...centrada en la represión en la isla. ...en fin, lamentable... ...los aliados del régimen castrista... ...en la Organización de los Estados Americanos... ...lograron cancelar una reunión del Consejo Permanente... ...de esa organización internacional... ...que iba a tener lugar este miércoles... ...y en la que se iba a abordar la situación de Cuba... Por otro lado, Castillo opta por un Perú con moderados en puestos clave. José Pedro Castillo Terrones, de 51 años, asumió ayer la presidencia del Perú con un mensaje tranquilizador para los agentes económicos en el que prometió cerrar las grandes brechas sociales en el acceso a salud y educación, puestas al desnudo durante la pandemia del COVID-19 que ha dejado cerca de 200.000 muertos desde marzo del 2020. Castillo fue investido presidente usando su tradicional sombrero de paja, propio de su lugar de origen y un traje similar al que usaron antes mandatarios como Evo Morales o Rafael Correa. Terminamos. España busca su medalla. Esa es la pregunta de todos los Juegos. ¿Qué opciones tiene el atletismo español en Tokio? Después de la enorme alegría que supuso el oro de Ruth Beitia y la plata de Orlando Ortega hace cinco años, cuesta pensar que la selección española pueda igualar semejante hito en la capital japonesa. La competencia es enorme y los podios carísimos, pero España presenta un bloque joven y ambicioso que quiere mantener la progresión que ha evidenciado en las últimas grandes citas. Radio 4G Benidorm, 104.1 de tu vial.
3: En Construcciones Nocete, creamos espacios únicos para que llenes tu casa de vida, luz, amor y buenos recuerdos. En Construcciones Nocete, encontrarás el diseño perfecto para que tu hogar tenga el estilo de vida que estabas buscando. Espacios sencillos y funcionales para convivir haciendo realidad la casa de tus sueños. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4. Teléfono 633-527679. Benidorm. Vive el verano en Finestrat, domingo 1 de agosto, Trío Faraona a cargo de la compañía Aiguamar Teatre, o Media en Valencia es el nuevo espectáculo en el que un grupo de animadores se dedican a criticar celebraciones como la primera comunión, la navidad, las fallas, además la obra ha recibido diversos galardones, así como una excelente acogida por parte de la crítica y del público en general. Domingo 1 de agosto, Trío Faraona a cargo de la compañía Aiguamar Teatre, en el Auditorio y el Castel de Finestrat a las 22 horas.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Actúa, Concesionaria de Parques y Jardines, Impulsa, Soluciones en Comunicación Urbana, FCC, Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente.
0: Empezamos en este momento nuestra ronda de conversaciones con diferentes invitados y lo hacemos además con un buen amigo de la casa, hoy eh, sumamente preocupado. Estamos hablando de Paco Ángel González, él es el presidente, el representante del sindicato de la policía local y bomberos de Benidorm, que ayer bueno pues volvieron a, a conocer por, por, por boca del propio alcalde, además de, de Benidorm, en una reunión a la que le citó. ...que nada más y nada menos... ...la subdelegación del Gobierno de Alicante... ...bueno pues había vuelto a denunciar... Eh, ...a falta de que se aplique el próximo mes ya... ...lo aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Benidorm... ...el pasado diciembre... ...que es la relación de puestos de trabajo... ...que se aplique ya lo que son esos ingresos... ...que corresponden a cada una de las cosas aprobadas... Eh, ...Paco Ángel ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues mira, buenos días Leopoldo. Más que preocupado, como tú me dices, lo que estamos es indignados. Indignados de, de haber estado trabajando durante varios años, llevamos casi dos años trabajando en esta evaluación de puestos de trabajo. Eh, ansiosa por parte de todos los trabajadores municipales, porque como bien y, sabes... Y, a, y, aprobada, y
0: aprobada por la mayoría.
6: Claro. Esto viene, la última evaluación de puesto de trabajo se hizo en el año 1995. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es la indignación que tenemos cuando empezamos a observar que nos utilizan, como hablábamos la otra vez con el tema de, de que si nos acusaban de que la policía hiciese la vista gorda, pues que nos meten entre medias de los de, las políticas vamos Bueno, a
0: vamos a explicarlo un poco, eh, Paco Ángel porque claro, tú y yo conocemos bien el tema pero quiero que los oyentes también lo sepan el Ayuntamiento de Benidorm, después de, como ha dicho Paco Ángel, llevar 26 años sin que haya una relación de puestos de trabajo aprobada, atención lo que acabo de decir, por si alguno no lo ha escuchado, 26 años, bueno, luego hay un episodio que es data del 2010, que ahora hablaré yo con Paco Ángel de este tema, pero en cualquier caso, por fin, esa relación de puestos de trabajo se aprueba, se trabaja durante dos años, se aprueba, el Pleno la saca adelante... Previa, eh, previamente ya habían habido dos denuncias por parte de la subdelegación del gobierno queriendo echarla para atrás, pero al final se aprueba. Y ahora, cuando está a punto de aplicarse, que es el mes que viene, de nuevo os encontráis con que la delegación subdelegación del gobierno de Alicante vuelve a denunciar esta relación de puestos de trabajo. Pero la pregunta es sencilla, ¿pero por qué?
6: Claro, es muy fácil. Yo creo que aquí detrás de todo esto hay una mente maquiavélica que está haciendo y dando los pasos eh, ...para hacer el máximo daño posible... ...puesto que si esto se aprobó... ...en diciembre del 2020... ...han tenido un tiempo más que suficiente... ...la superación del gobierno... ...para denunciar o ejercer las acciones judiciales... ...que tuviese o que quisiese oportunas... ...o que viese oportunas... ...no esperarse justamente... ...ahora... ...hace el lunes fue cuando se presentó esta demanda... ...a julio... Eh, ...cuando a sabiendas de todos... ...ellos lo deben de saber... ...agosto es inhábil para la justicia y nadie no quiere decir que no trabaja, pero no van a, a, a darle la celeridad que se le debe dar a un proceso de sabiendas que se y tenía que aplicar el acuerdo que había era en septiembre.
0: Una pregunta, Paco. Esta denuncia de la subdelegación del Gobierno, ¿de qué manera repercute en esa decisión plenaria?
6: No o sé, sea, nosotros entendemos, y me voy a ahorrar decirte varias cosas, porque como no sé si lo sabéis, nos vamos a personar como parte... Sí, sí, tengo aquí previsto los preguntártelo.
0: ¿eh? Era por claro, seguir un Entonces
6: orden. no queremos adelantar ninguna estrategia eh, judicial que tenemos pero vamos eh, está clarísimo que lo que ha hecho lo que ha hecho la subdelegación recurriendo recurriendo esta evaluación de puesto de trabajo aprobada por, por el pleno del ayuntamiento eh, solamente tiene eh, un único objetivo es lo que hemos dicho que es bombardear paralizar, para, para paralizar, sí. reventar y cargársela porque porque no da argumentos sólidos en su resolución o el requerimiento que dio en su momento, no da eh, argumentos sólidos para anular el documento, ni tampoco eh, hemos visto en esa resolución o en ese requerimiento que se ajustase a criterios técnicos o de organización, sino lo que nos queda más que pensar que son intereses políticos o ideológicos, bueno, porque aún, eh, aún así, es lo que entendemos, que no interesa a... que un gobierno de signo contrario al que está gobernando en la subterración de gobierno, apruebe una versión de puesto de trabajo que incluso el Partido Socialista, aquí en el Ayuntamiento de Venidor había prometido en el año 2007 y, y sucesivos, pero nunca la han llevado a claro, claro, eso Yo creo que aquí va, vamos, lo que va, hay es...
0: Sí, no, digo, va, vamos sí. por partes, para que la gente lo vaya entendiendo. La reunión que tuvisteis ayer con el alcalde, que es el alcalde de Venidor tony Pérez, quien nos informa de esta denuncia... Eh, bueno, él mismo en esa, denuncia, en esa reunión creo entender que os dice que aún así, a pesar de la denuncia, eh, la RPT se va a aprobar y se va a cargar ya en la nómina de los trabajadores afectados siempre y cuando no haya ningún informe técnico contrario.
6: Correcto. Aquí el tema es el siguiente. Ahora, una vez que la subdelegación del Gobierno ha presentado la demanda para que se anule esa evaluación de puestos de trabajo los técnicos correspondientes de aquí del ayuntamiento deberán de informar jurídicamente, porque, claro, aquí se ha presentado una demanda, teníamos una hoja de ruta pactada y acordada con la mayoría de centrales sindicales y el equipo de gobierno, con Tony Pérez, para aplicarlo en el 1 de septiembre. Ojo, se pospuso al 1 de septiembre porque todos los trabajadores municipales decidimos que ante la crisis sanitaria pues era mejor destinar parte de del presupuesto a la gente que más lo necesitara durante la pandemia y la crisis sanitaria que aplicárnosla a nosotros, ¿vale? Por eso se decidió en septiembre.
0: Lo cual os honra.
6: Exacto, pero nos, nos honra para que para que ahora vengan por cuestiones políticas a bombardearnos. Sí, pero a ver, pero...
0: esto eh, tú has hecho una denuncia muy fuerte... Eh... Eh, has hablado de un ataque indiscriminado del PSOE a los trabajadores del ayuntamiento. Sí, sí, cosa sí, sí, que sí, es, yo... es, es lo que parece, ¿no? Pero yo yo te quiero quiero ir un poquito más lejos. Esto es impropio de, de alguien que diga ser afiliado al Partido Socialista, ¿no? Atacar a los trabajadores. Es que Correcto. hay algo que no es entiendo. Que por eso te Es pregunto. lo que no
6: llegamos a entender. La única cosa que a mí se me ocurre ahora mismo ¿eh? ¿Sí? es pensar que ya están en clave política, ya están en clave de elecciones... Están viendo que aquí en Benidorm hay un alcalde bastante potente que ha sido nombrado presidente del Partido Popular Provincial, eh, que tiene visos de, 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 de ser una tener un puesto importante, incluso con, también a nivel de provincial con Carlos Mazón, eh, que está pisando fuerte, al parecer, y tienen miedo el Partido Socialista a que puedan perder la comunidad valenciana porque, vamos, a la vista de cómo ha actuado el Partido Socialista en Benidorm, el señor Rubén Martínez, está claro que no aquí en Benidorm creo que no... no bueno, gane, hoy precisamente no hemos
0: leído en prensa que el Partido Socialista del país valenciano eh, confirma que el Congreso suyo, nacional, de toda la comunidad, se celebrará a los días 12, y entre el 12 y el 14 de noviembre en Benidorm. Es, es también un dato que, claro. digamos, podría... Pues ahora
6: sí, no sé si, si lo que yo te estoy comentando será lo que... La verdad no, pero yo creo, y tiene muchos visos de esto, que quieren recargar toda la presión política en Benidorm porque quieren clave política, ya están en clave política, tienen miedo de que en Benidorm pues haya, eh, pues haya fuerza eh, de votos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ven débiles y entonces creo que están utilizando a Benidorm como moneda de cambio, porque no es normal que venga un diputado autonómico, secretario de organización del Partido Socialista, aquí a Benidorm, a criticar eh, un, un tema de, de, de seguridad sanitaria en un concierto, cuando luego se ha demostrado a través de vídeos que podemos ver en las redes sociales que no es cierto lo que está diciendo.
0: Bueno, pero, pero es que fíjate encima, que el otro el... día el otro día, eh, teníamos, te teníamos aquí en este micrófono precisamente hablando de una denuncia que hizo Ciudadanos eh, sobre una situación eh, similar en la playa de Levante. Ahora es el Partido Socialista el que, bueno... Eh, eh, ...viene un poco a hacer lo mismo sobre una actuación musical eh, en venidor eh, ...yo no estoy ni a favor ni en contra de que se denuncien cosas que no son correctas... ...pero da la sensación de que la oposición está un poco jugando contra la imagen de la propia ciudad, ¿no? Ah, no lo sé, Correcto,
6: ¿tien? están poniendo en tela de juicio y es lo que sí realmente están haciendo daño a la imagen de venidor ...por su falta de sensatez y su falta de prudencia y su falta de responsabilidad... ...son los grupos de la oposición... ...porque vamos a ver... ...¿por qué tiene que venir un diputado autonómico... ...a denunciar... ...unas irregularidades que dice él... ...según que ni estaba aquí... ...ha observado... ...en, en un concierto... ...y... ...y, y dónde está el señor Rubén Martínez... ...el portavoz del Partido Socialista... ...aquí en Medidor... ...que necesita que venga... Eh, ...otra persona... ...a dar la cara por él... ...no lo entiendo... ...pero es que encima... ...cuando la subdelegación del gobierno... ...está intentando denunciar... ...la operación de puestos de trabajo... ...como te estoy comentando... ...eh... Eh, el señor Rubén Martínez y el Grupo Municipal del Partido Socialista, vamos a recordar, te
0: quería preguntar eso, y es que tengo entendido que Rubén Martínez primero en enero dijo una cosa y luego en mayo la contraria. Y no correcto, sé si... No en sé enero si... No, en
6: diciembre, en el propio Pleno, ¿Sí? él presenta una enmienda a la moción del Partido Popular diciendo que, de, que vota a favor si de forma inmediata se aplica la UPT desde enero del 2021.
0: O sea, que estaba de acuerdo con que se aplicara la Correcto. RPT, solamente que solicitaba sí, sí, que sí, se sí. aplicara de manera inmediata. Y ahí inmediata.
6: están las actas plenarias. Y ahora es el mismo Partido
0: Socialista el que está totalmente en contra y denuncia eso mismo.
6: Hombre, y luego viene el día 5 de mayo, cinco meses después, ¿eh? esto fue en diciembre, diciendo que es una chapuza. Pero ya no es... Puede decir lo que quiera, señor Rubén Martínez. Lo que sí que ya me saca un poco de quicio es que siempre esté poniendo en tela de juicio el trabajo que efectúan o que hacen los técnicos eh, y habilitaron nacionales aquí, y luego eh, eh, lo que son los trabajadores también. Es bueno, que, quiero recordar es, también, que bien.
0: Paco Ángel, quiero recordar, creo que es eh, ...obligatorio, que lo haga un periodista... ...independientemente de que vamos a hablar de una persona... ...que desgraciadamente ya, ya ha fallecido... ...como es el exalcalde Agustín Navarro... ...pero que por una situación similar... ...en el año 2010, el sindicato que tú presides... ...lo llevó a, a juicio... ...y un juicio que finalmente, diez años después... ...todavía no, no había salido... ...y que tenía mucho que ver con aquella aprobación de la RPT... ...entonces sí que de verdad... ...declarada una chapuza... Por la, ...por la justicia con un incremento de gasto de coma, de 4,5 millones de euros... ...y que en verdad se demostró que era una RPT... ...en la que lo único que se consignaba de verdad... ...era eh, el incremento de la nómina... A, ...a todos los que eran amiguetes afiliados del partido, ¿no?
6: Sí, mira, o sea, yo quiero explicar en memoria de, de Agustín Navarro... ...que puedo decir alto y claro... ...que él se fue a, a otro sitio... Eh, habiendo zanjado todo conmigo habiéndolo aclarado y, y, y como amigos eso no lo sabrá la gente pero yo hablé con él muchas veces incluso antes de que falleciese vale con lo cual eh, un recuerdo para lo, lo cortés no
0: quita lo valiente y lo personal pero no quita todos lo sabemos
6: aquí que agustín navarro era un funcionario ¿eh? que obtuvo eh, pues el puesto de alcalde y siempre pues intentaba hacer lo mejor para todos los trabajadores municipales pero estaba muy mal asesorado Vale. Nosotros, desde el Sindicato Profesional, denunciamos, denunciamos la actuación del alcalde o al alcalde en esos momentos, que era Agustín Navarro, y por eso le imputan. Pero, ojo, un político no hace informes técnicos. Aquí, los que verdaderamente se aprovecharon de la buena voluntad del señor alcalde Agustín Navarro en paz descanse fueron todos los técnicos que cortaban, hacían y deshacían y como bien sabemos, aquí hubo hasta un coordinador de seguridad ciudadana que llegó a cobrar incluso más que el alcalde, más que Agustín Navarro. Sí, sí, y sí, todos correcto. sabemos de quién se trata. Y están imputados a día de hoy. Estamos ya esperando pues, a que en breve pues, la justicia decida, porque ya se han realizado muchas investigaciones. Está bueno, terminando sí, la sí, investigación. Más, más de 10 años y, bueno,
0: con esto. ¿eh? y lo que, lo que ocurrió
6: en ese momento es que se hizo una evaluación de puestos de trabajo encubierta cubierta, ¿vale? porque lo que hicieron es que subieron los sueldos a todo el mundo, aquí teníamos un techo de gasto, para que lo entienda todo el mundo, de tantos millones, imagínate que 90, ¿vale? Pues se gastaron 94,5 millones de euros, es decir, no fue el presupuesto, sino que se gastaron 4,5 millones de más, que todo eso tuvieron que pagar los ciudadanos, o deben de pagar los ciudadanos,
0: ¿vale? En un momento, además, en el que Rodríguez Zapatero gobernaba España y obligó a la rebaja del 5% a todos los nos funcionarios. Nos redujo el
6: 5%, Pegao. pero es que, por otro lado, el Partido Socialista nos rebajó las productividades también un 15% a nosotros, pero a los suyos se lo aumentaba por otra parte, con lo cual... Eh, un fue un escándalo, un despilfarro bueno. auténtico. que Escucha, recuerda, eh, Leopoldo, que el sindicato, antes de dirigirse al juzgado a presentar la demanda, recurrió a la subtergación del gobierno, que era la que tenía que velar por la justicia y la legalidad, sí. y fueron ellos mismos los que nos dijeron, oiga, si ve usted algo raro, váyase al juzgado. <risa> ¿Eh? Y ahora, sin avisar ni nada, y unas cosas que están ...bien controladas porque hay informes técnicos favorables... ...tanto de la intervención como de Secretaría... Sí, son ...como de recursos van. humanos... Está claro. ...están todos los, los, los informes... ...tú sabes perfectamente porque has estado aquí en este ayuntamiento... ...y sabes que si un expediente está completo... ...pues pasa... ...es que ese, completo, ese expediente del 2010 que pasó por el, por el, por el pleno... Y, y, ...y como consecuencia de la demanda nuestra... ...la denuncia y la querella... Y ...hay gente imputada no tenía ningún viso de legalidad Está y claro. la subdelegación del gobierno como estaba mandando aquí el bueno, Partido Socialista Paco, hizo, hizo oídos sordos
0: tiempo, solamente, tiempo, termino rápidamente sí, dos sí, segundos, solamente de quiero decir,
6: vale, pues solamente decir que la subdelegación del gobierno eh, no denuncia donde gobierna el PSOE. Y prueba de ello es que tenemos que no han impugnado la relación de puesto de trabajo ni la UPT de Elda, porque está gobernando el PSOE, ni tampoco la de, del Ayuntamiento de Denía, porque también está gobernando el PSOE. Sí ha impugnado eh, la UPT del Ayuntamiento de Denisa, gobernado el PP y perdió la demanda que interpuso. Ha impugnado también el Calpe, que se encuentra su juicio en estos momentos, y, como no, debía de impugnar la VPT del Ayuntamiento de Venidor, donde está gobernando el Partido Popular.
0: Más claras no se pueden decir las cosas, te lo agradezco, Paco Ángel González. Sabemos que se va a personar el sindicato que preside como parte contra la subdelegación del Gobierno en esta denuncia y, por supuesto, cualquier noticia que tengamos en este sentido que afecta a bastantes cientos de trabajadores municipales del Ayuntamiento de Venidor, evidentemente la daremos. Paco, muchísimas gracias y feliz mes de agosto, que nosotros ya volvemos en septiembre.
6: Muchísimas gracias a vosotros por... Darnos voz. Un fuerte abrazo. Venga, para ti también, hasta luego.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Ahora vamos
3: con Onward en el cine Estibai de La Nucía. La película de dibujos animados onward se proyectará este jueves 29 de julio a las 10 de la noche en la Plaza Auditorio de los por entrada libre y gratuita. Película de Disney Pixar donde dos hermanos elfos viven una gran aventura en un mundo fantástico. Recuerda, este jueves 29 de julio tienes una cita con el mejor cine familiar al aire libre bajo las estrellas en la auditoria Snits con onward Ayuntamiento de La Nucía Fend Poble. En futor.
1: Cidicec, Clínica Implantológica Dental y Medicina Estética. Lifting facial, cirugía de párpados, aumento de mamas, ácido hialurónico, botox e hilos tensores. Son algunos de los tratamientos y medicina estética en la que somos muy expertos. Cidicec, Clínica del Dr. Edgar Montalvo. Estamos en calle Juan Fuster Zaragoza número 1, edificio Aquarium 3, en el pasaje detrás del consultorio del Rincón de Lois. Venidor. Teléfono 965-864-272. Cidizec, expertos en salud y bienestar.
0: Radio 4G Benidorm, 104.1 de Turial. Bueno, cambiamos completamente de tercio. Apenas tenemos tiempo casi para decir eh, nada entre invitado y invitado, porque son muchos y porque es muy poquito el tiempo. Acabamos de hablar de un tema muy espinoso, como es esa denuncia de la subdelegación del Gobierno de Alicante contra la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Benidorm que afecta a casi a mil personas. Y ahora cambiamos totalmente de tercio. No vamos a un terreno que a mí me gusta mucho más, seguramente a ti también te va a gustar mucho más, y es que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a un eh, brillante escritor. Él es argentino, pero en este momento está en España, os hablo de Roberto Lapid. Él nació en Córdoba, donde también nació un buen amigo mío argentino que fallecido en el año 2003, pero muy buen amigo mío eh, y por lo tanto me ha hecho recordar cosas bonitas. Él, Roberto, publica artículos, notas editoriales, relatos, crónicas en diarios y revistas de Argentina. Recibió además su título de arquitecto. ...en la Universidad Nacional de Córdoba... ...casi seguro estoy porque de la escritura no se vive... ...luego se lo preguntaré... ...entre 2002 y 2006 fue también presidente... ...de la filial Córdoba de la DAIA... ...delegación de asociaciones israelitas argentinas... ...escribe novelas históricas... ...sobre todo basadas en casos reales... ...como la que hoy os vamos a presentar... ...como Digna, Mensaje desde el pasado... ...El enigma Ways ...y la que hoy nos trae a conocerlo hasta aquí... ...hasta Radio 4G, venidor. ...pasión imperfecta... ...querido Roberto, ¿qué tal estás?
5: Hola Leo, buen día... ...estoy muy bien... ...un saludo para vos y para todos los que te escuchan... ...que sé que son muchos...
0: En ...Córdoba mmm, me trae buenos recuerdos... ...¿qué tal es tu ciudad? ¿Cómo, cómo, cómo nos la describes?
5: Bueno, es una ciudad linda... Muchis, ...muchos estudiantes, muchas universidades... ...también un área industrial bastante grande... Una ciudad con mucha cultura propia y muchas particularidades. Sí. Eh, yo la extraño bastante, estoy aquí instalado en Barcelona y la visito lo más seguido que puedo, eh, no tanto en esta época, eh, dadas las circunstancias que todos conocemos.
0: Bueno, eh, estás en Barcelona, pero estás de paso o has mm, decidido que esa es tu residencia?
5: Eh, no, yo estoy instalado en Barcelona, viajo seguido a Córdoba, como te he dicho.
0: Córdoba, eh, Argentina, pero, ¿eh? que, que, Córdoba, que no se sí, escuchan.
5: Sí. ¿eh? <risa> sí, Córdoba, Argentina, y eh, pero estoy mucho aquí, tengo mi familia, mis hijos, eh, hace varios años ya viviendo por estos lados. Y... y es un lugar al que he venido mucho durante todos estos años, así que... Eh, me encanta estar aquí.
0: Me encanta a mí también que te guste nuestro país y que te sientas cómodo aquí. Decías en tu currículum, en tu presentación, que eres arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba y decía yo que es que de la escritura normalmente no se come. A ver, te lo digo porque tengo ocasión de hablar con muchísimos escritores a lo largo del año, son, son conversaciones más que entrevistas que me gusta mucho tener y no sé si tu caso es así.
5: Bueno, yo he trabajado toda mi vida de arquitecto, aunque siempre escribí. Eh, hace más o menos 10 años, eh, publiqué mi primera novela con algún éxito, entonces he seguido un, esta carrera. Eh, lo que tú dices es cierto, es difícil eh, vivir de la escritura, pero tampoco es imposible. Eh, te diría que en España es un poco más fácil que en otros países. Eh, al decir fácil, no quiero decir que sea fácil, sino que es un poco mejor, porque hay cierto tipo de organización cuando, cuando estás con un agente literario, eh, cuando firmas contrato con una editorial es, es bastante más serio que en otros lugares eh, el sistema de, de, para los escritores.
0: Bueno, un escritor eh, como tú mismo nos recuerdas, con más de 10 años de experiencia, con varios libros publicados, una envidia la que te tengo sana, porque yo soy de los que todavía tiene ese capítulo todavía pendiente. Mi padre sí que ha escrito 18 libros pero yo todavía no, no, no me he lanzado, no me he lanzado. Hay algo que me llama mucho la atención en tu, en tu currículum, ¿no? Presidente de la filial Córdoba de la DAIA. Yo tengo el gusto de haberte conocido gracias a una buena amiga, como es Patricia Wiener, que sé que también tiene mucho que ver con esas asociaciones israelitas, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese mundo? Lo digo para que los que estamos en España y no sabemos bien la información que nos llega, si es transgiversada, israelíes, palestinos, ¿cómo, ¿cómo es la vida allí?
5: Eh, bueno, yo no estoy en Israel, no soy israelí, sí soy de religión judía, aunque no soy practicante, no soy religioso, pero siempre me ha gustado conservar los valores que he heredado eh, dentro, y trabajar dentro de mi comunidad. Eh, la co comunidad israelita es una comunidad como tantas otras que hay en, en tantos países, en mi caso he desarrollado muchas actividades en los clubes, en las instituciones culturales y deportivas en Argentina, y esto me llevó a la Daya, que es la representación política de la comunidad judía argentina. Y eh, en realidad, bueno, el, el conflicto se vive desde lejos, se sufre, sí, sí. Eh, se sufre un poco porque, bueno, es una, una zona difícil, todos tenemos algunos amigos allá en Israel, alguna familia. Eh, mi propia familia viene desde allí, mi apellido es un apellido hebreo. El, el, el bisabuelo de mi padre nació allá y tuvo que escapar a, a Europa y después, antes de la Segunda Guerra, mi padre llega a Argentina. O sea que son historias de, de migraciones. Pero bueno, es como cualquier comunidad. La comunidad judía es bastante organizada en general en todos lugares y cuida mucho sus instituciones. Eh, y eh, bueno, eh, es, eh, hay, hay escuelas eh, donde yo aprendí el hebreo. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho poder participar.
0: He podido leer la sinopsis de, también te digo que en cuanto tenga oportunidad leeré el libro, ¿eh? Pasión Imperfecta a mí me gusta mucho leer, pero la sinopsis sí. De este, de este libro, Pasión Imperfecta me ha llamado muchísimo la atención y ahora escuchándote sobre lo que estabas comentando, no sé si toda, toda esa experiencia que comentas de vida, de tu familia, de ese apellido con origen hebreo de ese deambular de tus abuelos y bisabuelos por diferentes partes del mundo buscándose la vida eh, tiene algo que ver con que te hayas haya profundizado en la redacción de esas novelas históricas sobre todo basadas en casos reales ¿influye todo ese ...pasado en, en el presente a la hora de escribir?
5: Sí, yo creo que es una influencia importante... Eh, ...sobre todo mi primer libro... Eh, eh, ...nace de una historia familiar... Eh, ...durante la época del holocausto... Eh, ...claro que influye porque somos parte de nuestra historia... ...y nuestra historia es parte nuestra... ...y poder anclar tu propia historia con la historia en general... ...es eh, para mí por lo menos importante... Así que sí, hay, yo creo que hay una gran influencia de, de la historia personal de cada escritor en lo que pone en el papel.
2: Roberto, aquí un, un saludo. Soy Humberto Normé, invitado hoy de Leopoldo, aquí en los estudios de Radio 4G. ¿Cómo y, estás? y uruguayo. También. también. <risa> Hola, Humberto. Es, es un honor y un gusto poder saludarte. Y disculpen que, que irrumpa así brevemente en el, en el micrófono, pero me llama mucho la curiosidad sobre Pasión Imperfecta y sobre todo, como decías, te, te lanzo una pregunta. Todos sabemos que aquí en, en España estamos eh, siempre ante el reto de la inmigración. Eh, hablábamos antes de deambular. ¿Qué nos puede contar Pasión Imperfecta y, y, y o tu experiencia como escritor sobre ese tema tan importante? También desde, desde la experiencia de la diáspora judía. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes eh, decir al respecto de la inmigración y cómo podríamos aprender algo de, de tu experiencia para afrontar ese reto que es tan importante?
5: A ver, yo no soy experto en el tema, pero vamos a la novela. Pero nos gusta eh, ponerte en un problema,
0: Roberto. Exactamente. <ríe> no, no.
5: Bueno, eh, te voy a decir algo. Eh, mis novelas están basadas en casos reales. Son uh -huh. casos que a mí me llaman la atención. Yo investigo mucho, entrevisto testigos, voy a los lugares, ac accedo a archivos de los medios de prensa, también archivos de los servicios de inteligencia de los países que tras varios años quedan liberados. Eh, a ver... Eh, investigar es algo que me fascina y es, las novelas mías transcurren en el siglo XX un siglo caracterizado por muchas cosas, entre ellos las guerras, Primera sí. y Segunda Guerra Mundial Correcto. Eh, bueno eh, esto ha desencadenado, desencadenado una serie de eventos históricos eh, y totalitarismos en diversos países, ya sea de izquierdas o de derechas y eh, a mí me llama la atención cómo estas situaciones afectan a cada uno de los ciudadanos de a pie. Eh, cómo estas movilizaciones de personas, los arraigos y desarraigos se han dado a través de la historia eh, por situaciones políticas con las que a veces la persona que todos los días se levanta a trabajar y manda a sus niños a la escuela tiene poco que ver. Eh, todas las vidas han, están asignadas. Eh, por todas estas situaciones y estos eh, gobiernos eh, a veces carentes de libertad eh, han afectado mucho y han producido muchas de estas migraciones que muchas se ven en, en mis libros
0: Si, si te parece, eh, vamos al vamos al libro, ¿no? que es eh, el motivo por el que tenemos a Roberto Lapid, al escritor Roberto Lapid con nosotros hoy, Pasión Imperfecta Fíjate, la sinopsis empieza así Fritz Mann es un joven austriaco que se hace cargo a sus 19 años de la destruida fábrica de armas de su padre y llega a poseer, en una década, una de las fortunas más grandes del planeta. Es rico, excéntrico, poderoso, mujeriego y astuto. Un personaje surrealista, adorado y temido por muchos. Durante la preguerra, en los años 30, sus clientes son, atención, Mussolini, Hitler y Franco. Entre otros, sus amigos por contra, son Truman Capote, Hemingway, Orson Welles, El General Perón y Evita Perón. Cualquiera que lea esta sinopsis, este inicio de sinopsis, Roberto, ¿dónde, dónde cree que le conduce esta, esta novela, esta novela Pasión Imperfecta?
5: Bueno, eh, tú hablaste de Fritz Mandel. Eh, yo llegué a él por lo siguiente. En, en la ciudad de Córdoba, cerca hay unas montañas muy particulares que se llaman las sierras de Córdoba, entre ellas hay varios valles, muchos pueblos, muchos caminos, bastantes castillos. Inclusive hay un castillo de Alfonso XIII, quien fue rey de España. Correcto. Y yo fui a un pueblo llamado La Cumbre. Es un pueblo donde hay mucha cultura, mucha música, muchos libros. Invitado a una feria del libro. Y en un paseo eh, observo uno de estos castillos y me dicen es el castillo Mandel. Eh, en el pueblo me dicen que, bueno, que Mandel era un espía, que era un criminal de guerra nazi muchas historias, yo comienzo a averiguar y encuentro un artículo de prensa del año 1938 donde dice que el industrial Mandel llega a Argentina con uno de sus Rolls Royce, con 70 barras de oro, eh, con su padre, su hermana, su secretaria y su abogado. Eh, y a todos los describe como que le pertenecen a él y salen los medios. Entonces yo empiezo a averiguar y me encuentro con este personaje que tú has descrito ahí a través de la sinopsis. Pero luego encuentro que él bueno él vive en ese castillo en Córdoba, pero también encuentro que este hombre, nacido en Austria, eh, se casa con Gedi Lamar, que Correcto. fue una famosa, una <risas> famosa actriz. ¿No? Sí, eh, y tanto. Cuando, to cuando todavía no era Gedi Lamar.
0: Bueno, sí, eh, la verdad es que la, la sinopsis yo me la he leído. Y bueno y me ha producido una sensación de necesidad de, de tener este libro entre las manos porque a mí me gusta mucho la novela, pero también me gusta mucho cuando se trata de casos reales y más cuando hablas, como tú dices, en este caso del siglo XX, de esa, de esa época en la que cuando nos ponemos a pensar en ella, todas las imágenes que nos vienen a la mente son de, de, en blanco y negro, ¿verdad?, bueno, desarrollanos un poco hasta donde puedas, cómo es la novela, para que todos los que nos están escuchando se les haga apetecible buscarla y encontrarla.
5: Bueno, te cuento un poco de lo que se puede contar, porque no quiero spoilear el libro. <risa> claro. Eh, eh, bueno, eh, el libro se llama Pasión Imperfecta. Este hombre, Fritz Mandel, conoce a Hedy Kiesler. Hedy era una niña superdotada, a sus 15 años ya estudiaba ingeniería y además teatro. A los 16 años, Gedi filma una película checa llamada Éxtasis, donde ella hace el primer desnudo y el primer orgasmo en, en la pantalla para el cine. O sea, una joven bastante liberal eh, para disgusto de sus padres. Sí, ¿no? claro, que en aquel, tanta, en era,
0: aquellos años no, te tuvo que ser aquello un drama, ¿eh?
5: Claro, los años 30, en Austria, su padre era trabajaba en un banco, eh, su madre era profesora, y bueno, este Fritz Mandel, en su microcine particular, en la mansión que tenía en Viena, eh, ve esta película y comienza a enamorarse de ella, la busca, y se encuentran dos personalidades sumamente fuertes, sumamente poderosas, sumamente inteligentes, a quienes yo creo que a ambos les costaba encontrar a alguien que estuviera a su propia altura. Ellos se casan, se van a vivir un castillo en Salzburgo, cerca de la frontera con Alemania, lo que era muy conveniente para los negocios de, de Fritz, que le vendía armas a Hitler, lo cual estaba prohibido por el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra. Eh, ella era una mujer sumamente sensual, hablaba muchos idiomas, era una anfitriona ideal para las reuniones que se hacían en ese castillo de Salzburgo. Pero bueno, también tenía este costado liberal, que la llevaba a buscar amantes, a tener aventuras, entonces eh, Fritz, con sus celos, la va encerrando en ese castillo.
0: Sí, correcto, eso me, sí. me, eso me ha encantado, ¿eh? cuando lo he leído, es esos pasajes en los que primero se enamora de ella, pero luego se da cuenta de su carácter y termina encerrándola en un castillo, eh, pero, ojo, eh, luego ella se libera y consigue hacer cosas grandiosas, ¿eh? pero quiero que lo cuentes tú, porque me, me ha llamado mucho la atención, ¿eh? me ha encantado.
5: Eh, bueno, sí, Hedy escapa de una manera muy particular de ese castillo, recorre toda Europa perseguida eh, por, por los hombres de Fritz. Eh, cuando ella llega a Londres, se sube un barco, el Normandie, con destino a Nueva York. Eh, allí conoce a Luis Mayer. Luis Mayer es el presidente de la Metro, Goldwyn Mayer. Antes de llegar a destino, firman contrato, y Hedy Kiesler pasa a ser Hedy Lamar, la mujer más bella del cine. Pero además, además, Hedy, siendo tan inteligente, sigue con sus estudios de ingeniería, cosa que hacía bastante durante ese encierro allí en el castillo de Salzburgo y ella patenta junto a un profesor de piano. Eh, ella patenta un sistema de comunicaciones que es lo que hoy utilizamos para los teléfonos móviles, el wi y el Bluetooth.
2: De hecho, si puedo, la, a la Mara Hedy le debemos la tecnología de salto de frecuencia que nos ha dejado el WiFi, ¿verdad?, entre otras cosas.
5: Exactamente. Ella eh, patenta ese invento, lo entrega en el Pentágono a las fuerzas aliadas, porque es una ferviente luchadora en contra de los nazis, se dedica a juntar fondos para la guerra... Eso le abre las puertas de la Casa Blanca, ella siendo una actriz famosa, aunque nadie le creía mucho de lo que ella hacía, porque las actrices de Hollywood eran consideradas como muñecas para la pantalla en esa época. Pero de todas maneras ella se va, se va abriendo camino en una expresión de rebeldía feminista en aquellos tiempos, en los años 40 y 50 de Hollywood. O sea, yo creo que, que ambos han tenido una vida fascinante, han estado en lugares eh, increíbles que van a encontrar en, en el libro, han vivido situaciones, y lo que me ha pasado es que entrevist, yo entrevisté a, eh, a los hijos de Frix Mandel, a, a los hijos de Hedy Lamar. pude bueno. dar con ellos, Qué bueno. eh, y, y a raíz de alguna nota de radio hecha allá en Argentina, han, comenzaron a llamarme personas que, que han conocido a Mandel, también eh, algunas personas que conocieron a Hedy, y yo comencé a recibir mucha información de primera mano. Cuando yo tuve el borrador de la novela, se lo ha enviado a los hijos y ellos comenzaron a relatarme anécdotas. Entonces muchas cosas que están en el libro, bueno. para mí en lo personal, tienen mucho valor porque, eh, por ejemplo, eh, Fritz se, se reunía con amigos a tomar whisky en un bar de Venecia y, y el bar existe y es el lugar donde él realmente iba. Y quizás son detalles que para un lector eh, pasan, eh, pero para mí como autor ha sido importante que, que esos eh, pequeños detalles de esta historia sean verídicos, ¿no?
0: Pues hoy, eh, Roberto, no tenemos tiempo para más, una lástima, porque lo que nos estás contando es apasionante. Nos quedamos con esa pasión imperfecta, ese libro de Roca Editorial que ya tienes a tu disposición, espero en breve... ...conocerte... ...Roberto, personalmente... ...sé que tienes que venir por aquí... ...por la provincia de Alicante... ...y en cualquier caso... ...hoy es nuestro último programa... ...hasta el mes de septiembre... ...pero espero que en ese momento... ...nos cuentes qué tal ha ido esa presentación... ...y qué tal ha ido todo.
5: Exactamente, voy a estar en Alicante... ...la semana próxima, el viernes 6... ...presentando este libro... ...en la librería Pansion Company... Eh, ...y bueno, para mí es un placer... ...cada vez que voy a Alicante... ...voy bastante seguido, me encanta esa zona, yo te agradezco Leo muchísimo esta nota la, por, la oportunidad de, de hablar de un de libro y de, y de alguna historia porque yo creo que a quienes escribimos, eh, para nosotros es una pasión y compartir pasiones es una de las cosas más lindas que, que podemos tener pues, Entonces, de, desde ya muchísimas gracias y espero también poder conocerte y agradecerte personalmente.
0: Gracias a ti, Roberto. Un fuerte abrazo y que vaya muy bien y espero muy pronto tener este libro en mis manos. Un fuerte abrazo, Roberto.
5: Así será, un abrazo. Muchas gracias. ¿eh?
0: Radio 4G Venidor, 104.1 de tu dial.
4: Benidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo, Terra. Un homenaje a la
1: madre naturaleza, que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta.
4: Cena show, orquesta, atracciones, humor, magia
1: y las últimas tecnologías audiovisuales.
4: Una oferta gastronómica, cultural y de ocio que solo encontrarás en Benidorm Palace.
1: Reservas en el 96 585 1660
4: o en nuestra web benidormpalace.com.
0: Radio 4G Benidorm, La música y el entretenimiento Todo en uno FM, Tunein o web Escúchanos en directo por donde quieras
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Actúa, concesionaria de parques y jardines Impulsa, soluciones en comunicación urbana FCC Fomento de construcciones y contratas Medio Ambiente
0: Seguramente eres eh, una de las eh, de las muchas personas, millones de personas que en este país todavía, llamado España, esperemos que por mucho tiempo, aunque hay quien se empeña en que no sea así, escuchaste eh, todavía no hace un año cómo se ponía en marcha un nuevo sindicato para todo el país. Algunos que ya peinamos canas, como este que suscribe, pensábamos que eso era algo así como imposible, ¿no? No solamente poner un sindicato en marcha a nivel nacional, sino sobre todo hacerle sombra a esos sindicatos que de por vida llevan eh, considerándose o considerándonos como la, las únicas posibilidades a la hora de eh, tenerlos en cuenta cuando como trabajadores o como autónomos tenemos algún problema. Pues no es así, no es así. Hace menos de un año se puso en marcha un proyecto sindical, solidaridad, y hoy tenemos el placer, el orgullo, el lujo de tener con nosotros aquí en, en Radio 4G Venidor. a su presidente nacional. Os hablo de Rodrigo Alonso Fernández. Un, un, tipo joven, ¿eh? un tipo joven, tiene 41 años, es de Antas, de Almería, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada. Llegó a la política, como casi todos los que forman parte hoy de Vox por las filas del Partido Popular. ...pero ojo, también ha trabajado en la empresa privada... ...y siempre me gusta reafirmar este punto... ...porque parece que todos los políticos de España son iguales... ...no, no todos son iguales... ...la gran mayoría de políticos que yo he tenido el placer... ...de entrevistar aquí empezando por el propio Santiago Bascal... Javier eh, Ortega Smith y tantos otros que forman parte de este proyecto político llamado Vox, denostado por muchos pero fuerte a nivel nacional. La mayoría han desempeñado su labor en la empresa privada durante años y eso es un plus. También es portavoz adjunto de Vox en el Parlamento Andaluz y fue presidente de su gestora en Almería. En septiembre se cumple el primer año de vida de este nuevo sindicato. Eh, don Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El placer, el placer es mío de estar con, con ustedes este, esta mañana en Radio 4G.
0: Yo digo que también ha trabajado en la empresa privada y lo reafirmo, lo subrayo, lo meto entre comillas y lo pongo en mayúsculas porque... ...hoy en día cuando vislumbramos el Consejo de Ministros... ...no tengo ganas yo de ponerte o de ponerle... ...no sé cómo. si quieres que te tutee, como tú me digas... Hombre, por
7: supuesto, por pues supuesto. Pues no tengo
0: ganas de ponerte en un aprieto... ...pero cuando veo el Consejo de Ministros quienes lo forman hoy... ...me da a veces un poquito de grima... ...hay gente que no tiene la más mínima experiencia... ...y claro, pensar que esta es la gente que tiene que dirigir el país... ...como mínimo se nos debería exigir a todos... ...aunque fueran unos años de experiencia profesional en la empresa privada, ¿no?
7: Bueno, y sobre todo también añádele al, al currículum que he sido también algunos años autónomo, con lo que eso supone hoy en día eh, en, en, en España. Un autónomo es un valiente. Sí, sí. Es un valiente y, un, <risa> lo y, prácticamente, y un, prácticamente casi un condenado. Porque, lo porque, está, porque está condenado a pagar mucho y a recibir poco. Por eso... Ser autónomo hoy en día es complicado.
0: 32 años que soy autónomo y siempre en, en emisoras de, de radio, televisiones locales. Sé que tuviste tu propia empresa en tu pueblo, en Antas, donde has sido también concejal y has tenido tu propia empresa, por eso lo digo. Eh, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo y por qué llegáis al convencimiento de que es necesario poner en marcha un sindicato en, eh, como Solidaridad en España? ¿Cómo y por qué? Pues
7: por... Porque el, 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 el cómo y el por qué van, van de la mano, porque eh, era, era una necesidad que, que, que detectamos eh, de los trabajadores. Los propios trabajadores ya te lo estaban, estaban eh, diciendo, las quejas eran constantes eh, con estos sindicatos de clase, sindicatos que se han convertido en megaestructuras propias de, de una mafia sindical, eh, y la gente, eh, los trabajadores, eh, habían perdido todo tipo de, de esperanza en, en tener a un sindicato que, que los representara, que los, defender, que los defienda y que los proteja. Eh, porque no veían eh, ni ven en estos sindicatos de clase eh, pues que hagan nada por ellos. Eh, salvo lucrarse en su propio, en su propio beneficio, eh, a costa, a costa del, del erario público y a costa del, del bolsillo de los trabajadores. Y entonces, en este sentido, viendo esta gran necesidad eh, eh, pedida por la sociedad civil, sí. pues eh, se, eh, se, se decidió pues, montar, montar el sindicato solidaridad. Y bueno, y aquí estamos, con casi un año, con casi un año de vida. Eh, ten, Aquí tenéis un,
0: un diputado en la Comunidad Valenciana, David García, que estuvo con vosotros, ¿no? Cuando se, se fundó, creo recordar, de, David, eh, que lo he entrevistado, sí, sí, lo, García, lo he entrevistado varias veces, un tío extraordinario, es, ¿no?
7: Un tío, bueno, un tío extraordinario, un currante nato, eh, ese David, eh, un tipo, eh, eso, eso sí lo tenemos en común, que llevamos, yo creo que desde, desde que tenemos uso de razón, eh, eh, hemos estado trabajando. En, en, en varios en varios sitios en varios sectores desde la agricultura hasta no sé hasta un taller eh, él también ha sido vigilante de seguridad sí, correcto. es decir que, que experiencia en que, calle que, que, que experiencia de calle y de curro tenemos tenemos bastante eh, y en ese sentido en ese sentido pues creo que eh, la elección que hemos hecho aquí para, para valencia es una, una ahora hablaremos ahora hablaremos acertado, de ello, hablaremos
0: de ello. Eh, eh, creo que lo has dicho ya pero bueno yo te lo pregunto las carencias cuáles son las carencias que, que detectan eh, en los que en vuestros afiliados no en los que ya en, en, en los que ya existen de cara a los trabajadores o sea esos sindicatos de clase de los que tú ahora hablabas que podría ser algo parecido como a ese bipartidismo no es decir de alguna manera Vox ha venido un poco a irrumpir en todo primero a nivel político y ahora a nivel sindical
7: Sí, bueno, el, también es cierto que, que el sindicato Solidaridad eh, eh, nace y lo impulsa el partido, el partido Vox. Eh, estamos algunos que somos que somos parlamentarios, como mi caso, que estamos en el, en el sindicato, pero también te digo una cosa, son, son dos estructuras totalmente distintas eh, eh, y la verdad que el sindicato está, está evolucionando y está se está expandiendo eh, al margen del, del partido y esto es una, una, una realidad Te quería preguntar eh, por ello,
0: que ¿cuál es la respuesta social que habéis obtenido en este casi primer año?
7: Bueno, la respuesta social es, ha sido extraordinaria ha sido una ha sido extraordinaria porque los trabajadores eh, habían perdido esa, esa esperanza de, de tener un sindicato que los representara y que luchase por ello y al nacer el sindicato Solidaridad han visto los trabajadores un sindicato en los que verdaderamente eh, nos sentamos con ellos vamos a pie de obra eh, conocemos eh, los problemas reales que tienen y con esos problemas reales ponerlo encima de la mesa y buscar una y buscarle una solución cosa que con la con los sindicatos de clase pues no no han, no han tenido ni tienen ni tienen, son sindicatos que se sirven para sí mismos y para engordar en fin. su, su, su estructura simple y llanamente y luego eh, pues nos trasladan, nos trasladan
5: el... La, la,
7: o sea, la, la aberración que se produce con los liberados sindicales de, esta, de estos sindicatos porque son son trabajadores que, que, que bueno que cobran por la, por la cara eh, por lo que eh, deberían de, de utilizar esa, esa hora esa hora sindical las deberían de utilizar para conocer cuáles son los problemas de los trabajadores y trasladarlo y buscar una solución pero nada pero es nada más nada más lejos de la, de la realidad utilizan sus horas sindicales pues para no para no currar para dejar al compañero tirado y para su beneficio propio algo que el sindicato solidaridad lo vamos de, bueno es una cuestión que la tenemos eh, extraordinariamente clara y es que el, el, la persona el trabajador que sea liberado sindical del sindicato solidaridad eh, tiene que currar por los trabajadores Aquel que venga con la intención de coger sus horas sindicales para cogerse un viernes de puente, pues le agradecemos encarecidamente que se aleje de este proyecto porque aquí no tiene cabida.
0: Muy bien, me parece muy bien. Por cierto, estoy viendo imágenes tuyas eh, y, bueno, yo soy de los que me gustaría tenerte como amigo, ¿eh? Es decir, no, no me gustaría que te enfadaras conmigo porque esas fotos esas fotos se nota que es un tío fuerte. Pero, a pesar de eso, <coughs> acéptame la broma, a, a pesar de eso, Rodrigo, eh, también he visto la cantidad de ataques que has sufrido en prensa desde que eh, aceptaste este reto. Y, y, sí. y bueno, yo me imagino que esto, al final, esto también se sufre, ¿no? Eh, y, y yo te pregunto, ¿en esto consiste el juego democrático? Es decir, ¿no hay derecho a terceros a montar un sindicato? ¿En el momento que alguien decide dar un paso y se meten, digamos, en la cesta de los demás, todo lo que recibe son ataques?
7: Bueno, esto es lo que ellos llaman eh, libertad de expresión y democracia. Yo cada vez que salen en ergúmenos eh, hablando en nombre de la libertad y hablando en nombre de la, de la democracia, sinceramente, se me ponen eh, los pelos de punta. Se, pon, se me ponen como escarpia, porque bajo, bajo lo que ellos eh, consideran como libertad o democracia, pues cabe todo. Cabe en la demonización, cabe en el insulto, cabe en la agresión, cabe en las coacciones, cabe en las amenazas. Y eso, al fin y al cabo, se traduce, se traduce también en, lo, en los trabajadores de los centros de trabajo. Todo lo que no sea de la cuerda de estos sindicatos, de esta mafia sindical, pues al final lo que sufren son eso, son insultos, amenazas, coacciones, presiones. Pero nosotros estamos curtidos en este sentido, eh, ya lo hemos sufrido yo personalmente, ya lo he sufrido también como miembro del, del partido, y en este sentido, digo, pues esos insultos, esas mentiras y esas aberraciones, pues sinceramente me las cuelgo como medalla. Eh, porque es, es un síntoma inequívoco de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y, y que, en cierto modo, estos, estos sindicatos pues tienen, tienen cierto temor a que nosotros sigamos avanzando, porque al final se les va a acabar el chollo de las subvenciones y el chollo que tienen ahora mismo eh, siempre en connivencia con el gobierno de turno y también en connivencia con la patronal.
2: Rodrigo, aquí Humberto H.J. Normé, invitado hoy de Leopoldo en los estudios de Radio 4G, Benidorm. ¿Cómo estás?
7: Hola,
2: ¿qué tal? Un gusto saludarte. Eh, felicidades por el proyecto y lanzo un dato, lo dejo para vuestro comentario y me retiro. Un dato espeluznante. Hablábamos antes del autónomo y su supervivencia en la pirámide empresarial de este país. Dato sí. espeluznante. A ese periodo de carencia del que pueden disfrutar los autónomos desde hace algún tiempo, solamente un 13% de los autónomos consiguen sobrevivir. Un 13%. Solamente
0: un 13.
7: Es escalofriante. Sí. Oye, eh, eh,
0: Rodrigo, decías, mmm, bueno, con orgullo, que, que evidentemente el sindicato Solidaridad mmm, ni le molesta ni le perjudica. Que se diga que es un sindicato montado por Vox o a instancias de Vox, porque así es, y que te acusen a ti de ser político y sindicalista a la misma vez, pues tampoco, porque además yo he podido comprobar que eso no es ilegal. Simple y llanamente, con que no cobres como sindicalista, puedes hacer exactamente lo que te dé la gana. A pesar de sí. eso, ha recibido de todo, ¿no? Me imagino.
7: Eh, sí, sí, claro. Bueno, en primer lugar, evidentemente, no cobro nada por el, por el sindicato, obviamente. Y, y además, si, si eh, rizando el rizo, eh, pues creo que soy el único secretario general de, de un sindicato en España que tiene sus cuentas en un portal público. Porque todas mis cuentas <risa> están en el Muy portal bien. de transparencia del Parlamento de Andalucía. Entonces, en este caso, pues yo invito a todos, los, a todos los líderes sindicales, también los de la patronal, a que publiquen en un portal de transparencia en su patrimonio y sus cuentas, como tengo ya las mías.
0: Entiendo. Y lo, que... mismo
7: hacemos, lo mismo hacemos un ejercicio de transparencia y, y lo mismo pues, probablemente eh, la gente se pueda llevar a más de una sorpresa con, con respecto a lo que cobran determinados líderes sindicales.
0: Sí, bueno, estoy viendo que tanto el número de afiliados que ya tiene el sindicato Solidaridad en menos de un año de vida como, como la, la entrada que estáis teniendo en grandes empresas he podido leer como Inditex o Mercadona y tal, de alguna manera lo que viene a subrayar es que por un lado el trabajo se está haciendo bien y por otro eh, efectivamente existe, existe una carencia por parte de los trabajadores en cuanto a su representatividad, es decir, no se sienten cómodos con esos sindicatos tradicionales que los han representado hasta ahora.
7: Bueno, es que el, el trasvase de Afiliación de concretamente UGT y comisiones que estamos recibiendo es abrumador. De hecho hay delegados sindicales de UGT y comisiones que también se están viniendo
0: con o sea nosotros. Que, o sea que irá, que con, guarda, arcos, irá eh. con guardaespaldas por la calle.
7: Eh, bueno <risa> Entiéndeme la broma, <risa> digo, porque quizás 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 antes sigo la broma. Quizás deberían. No, es que este de, país. A
0: ver, yo he sido concejal también en este país cuando sí. metes el cazo en el plato de alguien, cuidado que te puede pasar cualquier cosa,
7: ¿eh? Sí, sí, hay que, hay que, mirar, hay que mirar por las por la esquinas pero siempre, siempre triunfarán cuando vengan cuando vengan de espalda, de frente no se atreven eso no, no te preocupes bueno, de eso oye, no, se, no se atreven
0: Me encanta esta conversación el, el problema mío es que hoy no tengo más tiempo Rodrigo, pero ha sido un placer que la compañera Mónica Borrás me haya permitido entrevistarte hoy, conocerte, pero ya tengo tu teléfono y a partir de ahora yo soy de los que molesta mucho y de los que no. me, gusta, me gusta mucho hablar con gente que me da información y que me que proporciona noticias que realmente son interesantes, sobre todo de un sindicato que se financia con la cuota de sus afiliados y no que se financia con el dinero de todos los españoles.
7: Así es, solamente y exclusivamente de las la cuotas de los afiliados, con lo cual pues para nosotros captar afiliados es de, es de, es de gran importancia porque, claro, no tenemos otro medio de, de financiación y, 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 bueno, el, el, el que, el que triunfe, ¿no? triunfe o no triunfe este proyecto… Y crezca o no crezca, pues depende también de la, de la financiación que tenga. Y en este sentido, bueno, estamos muy contentos con, con el nivel de afiliación que estamos llevando, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir captando y hay que seguir animando a los, a, a los trabajadores a que se afilien y, y, ver, y dar una verdadera lucha sindical, sobre todo, sobre todo para eliminar de, ...de este escenario o por lo menos para hartar de tanto poder a estos sindicatos mafiosos que llevan tantos años, eh, tanto años viviendo viviendo de lo público y al margen totalmente de los intereses de los trabajadores.
0: Un placer hablar con Rodrigo Alonso, presidente del sindicato Solidaridad, presidente, o sea, secretario general nacional, ¿eh? no porque esté hablando en, en Radio 4G Venidor, significa que es el secretario de aquí, no, de toda España, que ha tenido la deferencia de, de cedernos unos minutos, yo cojo la autocaravana mía ahora en agosto, me pasaré por tu pueblo, Cabo de Gata me encanta, Andalucía en su conjunto me encanta, pero ya te cito para a partir de septiembre llamarte Rodrigo y que me cuentes cómo es la política en ese congreso Andaluz, eh, que tantas noticias da porque aparecen hasta ratas por ahí, ¿eh?
7: Sí, 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 el otro día tuvimos, <risa> tuvimos una visita inesperada. <risa> bueno, oye, en el Parlamento.
0: no te molesto más, Rodrigo. Un fuerte abrazo Nada. y muchísimas gracias, ¿eh?
7: A vuestra entera disposición y como siempre, muy agradecido. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, hasta luego. Radio 4G Benidorm.
0: La música y el entretenimiento todo en uno. FM, Tunein o Web. Escúchanos en directo por donde quieras. Si tu mascota fallece, no estás solo. Desde Polop en la Marina, InMemoria Animalium... Crematorio para mascotas. Scotas, escotas, scotas, scotas, scotas. Te atendemos las 24
4: horas con servicio de recogida, crematorio y entrega. Tienes dudas? Te ayudamos. Entra en animalium.es o en el teléfono y WhatsApp 626-739938. InMemoria Animalium crematorio para mascotas.
3: Vive el verano en Finestrat, sábado 31, musical Peter Pan a cargo de Taules Teatre. Un gran espectáculo musical para el público familiar. Un divertimento para pequeños y mayores con canciones y vistosas coreografías. Más de 30 actores, entre niños y adultos, recrearán sobre el escenario las emocionantes y divertidas aventuras de Peter Pan. Sábado 31, musical Peter Pan a cargo de Taules Teatre. En el Auditorio y el Castel de Finestrat a las 22 horas. Taberna Mítica, la mejor comida
1: búlgara para disfrutar en una amplia terraza con jardín. Tenemos una gran variedad de platos. Sats, sartén mixta de carne con verduras, queso feta en hojaldre con miel de sésamo, brochetas gigantes de carne y las mejores costillas ahumadas a la parrilla. Ah, y no te olvides de los postres caseros, como nuestro legendario baclava. Ven con tu familia y amigos. Taberna Mítica, estamos en calle Estocolmo número 48, Benidorm, y en tabernamíticabenidorm.com.
0: Termina el mes y termina también la temporada... ...aquí en Radio 4G Venidor... ...pero no termina el momento de despedirnos... ...de nuestro amigo Juan Abril Cocina Española... ...para que en este último programa... ...y ya hasta septiembre nos diga y nos recomiende... ...cuáles son las virtudes y los parabienes... ...del por qué hay que seguir disfrutando... ...de la gastronomía mediterránea en primer lugar... ...pero sobre todo de esa magnífica terraza... ...y de esa cocina... Que nos ofrece Juan Abril Cocina Española... ...Juan, ¿qué tal estás?
8: Buenos días, pues eh, muy bien... ...la verdad es que bastante bien.
0: Oye, ¿qué, mo qué motivos tenemos? Eh, muchos me imagino, ¿no? Los motivos que tenemos cualquiera... ...que estemos por aquí viviendo... ...porque eh, el restaurante Juan Abril Cocina Española... ...en el Paseo del Mediterráneo 14 en Altea... ...es tanto el restaurante habitual... ...para sus clientes de siempre... ...los que vivimos en la zona... ...como para los turistas... ...¿qué tal ha sido este mes de julio? querido Juan.
8: Eh, muy bueno, la verdad es que ha sido un, un mes espectacular, eh, un mes que ha superado el 19. ¿En serio? En serio, sí, sí. yo en mi caso, eh, un mes eh, muy bueno y, y bueno, y seguimos, es que yo estoy asombradísimo porque todos los años, durante tantísimos años que llevamos ya en este gremio, eh, en los últimos días del mes de julio y los primeros del mes de agosto siempre han sido días muy flojos, porque es cuando a, a, se hace el cambio de, de clientela, ¿no?
0: Sí, correcto.
8: Pero en este caso no hemos notado todavía, y hoy es día 29, ese ese bajón para pues el cambio es, de Si, de si de no lo has clientela. notado
0: ya, Juan, no lo vas a notar, porque Entonces, el fin de semana de además... Bueno,
8: no sé, yo creo exactamente, yo creo que no lo voy a notar, pero bueno, ahí estamos. Bueno. Está siendo una temporada muy buena, la gente tiene muchas ganas de salir y siempre que, que puede lo hace.
0: Pues eh, con, es, con ese dato nos vamos a quedar, estamos hablando con Juan Abril, gerente del restaurante Juan Abril Cocina Española Nosotros, como ya sabéis, durante el mes de agosto vamos a tener eh, la programación nacional Pero el restaurante Juan Abril está abierto todos los días, ¿desde qué hora hasta qué hora, Juan?
8: Bueno, abrimos, eh, nosotros venimos a las 11 para empezar a prepararlo todo A la 1 ya está abierto al cliente y cerramos a las bueno, hasta la hora que nos permita la, la nueva ley de, de cerrar, que a las 12 ya tenemos que, que cerrar pues hasta ¿Eso que os, tra, estamos... os
0: trastoca o no llega a trastocaros a vosotros como restaurante?
8: No, vamos a ver ¿Sabes qué pasa? Que en el Paseo Marítimo de Altea, a pesar de ser tan bonito y ser tan agradable estar, eh, por la noche no hay nada, es decir, tú vienes aquí, cenas y, y después ya no tienes bares de copa no hay bares de, de ambiente no hay... No, hay, no, hay, una, no Entonces, hay una opción
0: para quedarse ahí.
8: Exactamente. Entonces el cliente viene, cena, reposa su cena, disfruta de la misma. Cuidado,
0: Juan. Cuidado Perdón. Te noto un poco Dios. resfriado todavía. Sí,
8: ¿eh? otra vez me he cogido. Entonces disfruta de, como te decía, de, de su cena y del momento y de bueno del, del sitio. Se toma a lo mejor una copa, pero bueno, igual a las once, once y media, ya se levanta y se va. ...porque no hay más que... Bueno, que... no hay que
0: alegrarse, por supuesto, de las restricciones... ...porque están fastidiando y mucho al, al ocio nocturno, por supuesto... Mm. Pero, evidentemente, para la hostelería, para la restauración, no está siendo tan tan perjudicial. Porque, además, en este mes de julio el clima ha sido eh, bueno, eh, el mejor que se podía tener. Han habido sí, días sí, de calor, sí. pero pocos. Y en, Comer en el Juan Abril es una delicia, pero cenar por la noche en esa terraza, Juan, recuérdaselo sí. a los oyentes. ¿eh?
8: La verdad es que eh, cenar es un lujo. Sentarte en la terraza de Juan Abril y cenar es un lujo. A veces también es un problema porque hay muchísima gente que quiere cenar o comer y no puede hacerlo porque ya está lleno con dos o tres días de antelación,
0: está está completo. Sí, cualquiera que nos Entonces... oiga hablar dice, no, están exagerando, ¿no? es la realidad. Yo además siempre le aconsejo a los que nos escuchan, que son muchos y evidentemente a las pruebas me remito, que cuando quieran ir a comer al restaurante Juan Abril, que posiblemente pueda ser la mejor combinación entre calidad y precio que hay en la, en la provincia de Alicante, pero por descontado en la Marina Baja, que llamen por teléfono. Y en vez de decir el teléfono, ahora es algo mucho más sencillo, restaurantejuanabril.es, ahí lo tenéis todo. Sí,
8: y ahí tenemos están todos los teléfonos. Claro. Y todo, sí, sí.
0: claro Oye, Juan, y además con aparcamiento gratuito, que, ojo, antes lo resaltábamos menos, pero hay que destacarlo ahora, porque, porque ahora es un calvario aparcar en Altea. ¿no? A ver,
8: aparcar en Altea ahora es poco menos que imposible.
0: sí
8: Y entonces, bueno, el restaurante Juan Abril ofrece el que llegues ...a Parques, que además está el parking del restaurante... ...está como a 30 metros... ...y, y, y bueno, tienes tu coche cuidadito... ...y tú comiendo tranquilamente Juan, o jenando.
0: hoy te voy a dar dos minutos... ...para que seas tú quien nos prepare un fabuloso menú. O sea que, como dirían en un programa de televisión... ...adelante, es, la cámara es suya.
8: Bueno, pues mira, hoy eh, podríamos hacer lo siguiente... Eh, haríamos unas mollejas de cordero con ah, ajos tiernos...
0: ¡Qué, qué borde eres... De una y media del mediodía... ...diez y media de la noche... ...en fin, vale, adelante...
8: ...haríamos... Eh, un calamar a la romana... ...vamos a hacer algo sencillo... ...el calamar a la romana en el Juan de Abril... ...está espectacular...
0: ...el mejor que he probado...
8: ...y... ...podríamos hacer eh, otro entrante...
0: ...eso si sí, fueran tres, ¿no? ...los comensales, claro...
8: Sí, para dos, para dos. Bueno, bueno, para dos estamos muy bien ya.
0: Cuidado, eh, para dos, eso, que yo sí. sé cómo se comen en el Juan Abril, unas mollejas de corero y uno y un calamar a la romana, a ver qué nos das de, de plato principal, eh, que te conozco.
8: No, de, de principal os iba a hacer lo que lo que yo comí ayer, un arroz meloso con pulpo, Madre que Dios. todavía estoy disfrutando de, de aquel arroz que comí ayer, eh. Qué Espectacular.
0: Y para beber, ¿qué nos tomamos?
8: Para beber, bueno, para beber podríamos tomar una cervecita eh, eh, Henniggen o, o el Águila, que tiene una cerveza espectacular, muy buena, y eh, eso para, para ir haciendo boca, y después pues un vinito.
0: ¿Qué vinito? ¿Un vinito,
8: ¿Un vinito blanco?
0: ¿Un vino eh, alta o un Antonio Alcaraz? Cualquiera una, de los... Sí, un,
8: un Altea, de Antonio Alcaraz, que está, está exquisito ese vino, está muy bueno, muy bueno, a mí me gusta mucho.
0: Hoy es referencia y... ¿eh? en, el, en un diario a nivel nacional, ¿eh? digital, ¿eh? Ah, ¿eh? Ajá, muy en bien. Voz Populi, ¿eh? el, vino, bien. el vino rosado de Antonio Alcaraz. ¿eh? Es muy bueno. <coughs> y luego, ah, para terminar, ¿qué es... postre nos tomamos?
8: Y luego de postre, pues eh, nos podríamos tomar una, una torrija. <risa>
0: Tengo aquí a los dos compañeros que tengo en la radio hoy, al técnico y al otro compañero, Humberto, que están que se les, que se les cae la baba. No se puede
2: hablar de estas cosas, Juan, Juan, Abril, ¿eh? Leopoldo, aquí Humberto, desde los estudios invitado hoy, no se puede hablar de esto. Es, ¿eh? ya es de lo menos, ¿no? Te tengo que sacar la amarilla, por lo menos.
0: Está que se le cae la baba. Bueno, Juan, pues nos quedamos con eso Unas mollejitas de cordero y un calamar a la romana de entrada con Una cerveza águila Después un arroz meloso con pulpo Aderezado con un vinito blanco Altea De Antonio Alcaraz Y para postre una torrija Maravilloso, Juan Hoy no tenemos tiempo para más pero te quería agradecer este año fantástico que hemos estado juntos. Eh, desearte un mes de agosto maravilloso. Nosotros vamos a descansar un poco, porque a partir de septiembre queremos volver con toda la fuerza del mundo y con algún amigo tuyo, algún panzolo alguna cosa así, que nos dice que igual en, en septiembre vuelve aquí, ¿eh? Lunes claro y viernes, ¿eh? Sí.
8: Bueno, 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 será una alegría.
0: Una, una eh, gran estabas alegría.
8: diciendo que de pasar un año eh, juntos... Bueno, yo diría que uno más de los tantos que estamos que sí, llevamos porque, juntos. Porque ya.
0: Juan Abril y, y este servidor, Leopoldito Bernabeu, pues posiblemente llevemos 25 años ya, ¿verdad?
8: Muchos, muchos, sí, muchos. Sí, seguro. Sí.
0: Juan, un lujo, te, te veo, te saludo, te quiero, te aprecio, cuídate mucho, restaurantejuanabril.es, siempre a tu disposición, Juan. Ya está, se ha ido, ¿ves? Se ha emocionado y ha cortado el teléfono. <risa> 4G Benidorm. La música y el entretenimiento todo en uno. FM, TuneIn o Web. Escúchanos en directo por donde quieras.
1: Aire fresco. Programa patrocinado por Actúa, concesionaria de parques y jardines. Impulsa. Soluciones en comunicación urbana. FCC. Fomento de construcciones y contratas medio ambiente.
0: Bueno, mientras eh, tenemos a nuestro compañero Ale Ronzani, ya lo he dicho correctamente, eh, localizando a nuestro próximo invitado, Humberto, ¿qué tal te lo estás pasando en este programa?
2: Pues le vuelvo encantado de estar aquí en aire fresco en Radio 4G Benidorm y todavía un poco recuperándome, si puedo ser sincero, de ese menú que nos, nos, proponía, nos proponía el bueno, señor Abril. Bien. Estoy todavía un poquito en shock, pero encantado.
0: Eh, ¿Te las has pasado mejor con Roberto Lapid, el escritor, con el sindicalista Rodrigo Alonso o con el gastrónomo Juan Abril?
2: Yo creo que ha sido un disfrute homogéneo. La verdad que además quería agradecerte y aplaudir la labor del magazine porque, eh, si me permites la opinión, eh, ...está tremendamente equilibrado... ¿no? ...tanto en la parte de, de la noticia pura y dura... ...como en la parte cultural... ...que es un poquito la parte que más me atañe... ...y nos ataña a nosotros en nuestra actividad... ...ya te, te contaré y te contaremos... ...tendremos seguro tiempo de hacerlo... Eh, ...la verdad que me quedo con cualquiera de los invitados... ...y los por venir también... ...por pues fíjate, que tienes cosas... tenemos
0: ya al siguiente... ...al otro lado del teléfono... ...un buen amigo personal... ...un buen amigo de la casa... ...hemos tenido al presidente del sindicato de la policía... ...hemos tenido al escritor Roberto Lapid... ...hemos tenido al presidente nacional... De ...del Sindicato Solidaridad de Vos, ...Rodrigo Alonso... ...y acabamos de colgar el teléfono... ...con Juan Abril... ...ahora vamos con otro buen amigo... ...con Juan Ronda... ...gerente de la inmobiliaria Rojisa... ...me hacía a mí la gracia... ...la palabra que el otro día... ...utilizaba nuestro presidente del gobierno... ...para diferenciarnos como españoles... ...hablaba del multinivel... ...se le echaron encima todos al cuello... ...pero realmente Rojisa... ...sí que es una inmobiliaria multinivel... ...porque lo tiene todo ¿verdad Juan?
9: Hola buenos días... ...bueno en ello, en ello estamos... ...en ello estamos... ...queremos... Queremos quitar o, o que dejen de asociar solo inmobiliaria y queremos eh, en un futuro pues, ser un, digamos, un punto de servicios, eh, tanto pues por la comarca, Lucía, Polovca, Yosa, Alfaz, en el cual tengan servicios inmobiliarios, pero también financieros, también de, de gestiones con registro de notarías y, y catastros. También tenemos paquetería de varias empresas distribuidoras. ...y tenemos servicios de todo tipo para el hogar... ...desde jardineros, piscineros, eh, reformas pintores...
0: Ustedes todo, lo oyen, ¿no? Bien. Lo oyen. Yo me alegro, ¿eh? porque Juana, Juan Ronda es, es muy amigo mío. Pero claro, cada vez que pone más servicio le cuesta más cogerme el teléfono. Yo le llamo y ni, pu, ni puñetero caso. Iba a decir un taco, me, me, me he cortado. Ni puñetero caso. Bueno, eh, a ver, bromas aparte, hace un par de días eh, cayó en mis manos una noticia. El titular decía La policía detecta un aumento de fiestas en pisos y un descenso del botellón con el toque de queda. Y enseguida me vino a la mente un texto que Juan Ronda publicó en su muro de Facebook hace pues, tres o cuatro días, por supuesto antes de que saliera esta noticia, que tuvo fiel reflejo en, en muchas opiniones que enseguida eh, comentaron y yo mismo compartí y comenté, y es que no te equivocaste en aquella reflexión que hacías abiertamente en público cuando decías que el toque de queda era una inutilidad y lo explicabas tanto para los que vivimos aquí como para los turistas, ¿verdad?,
9: Exacto, exacto. Yo en cuanto me enteré, bueno, me lo mandaron por diferentes eh, canales eh, las nuevas restricciones de la Generalitat, pues me pareció una solemne tontería y ponía el ejemplo de que eh, nosotros, o yo, me ponía yo en primer lugar, eh, como trabajador, me voy de casa a las 7 de la mañana y vuelvo a las 8, a las 9, a las 10. Es decir, el toque de queda no me afecta para nada. Y si tengo un trabajo esencial, no afecta el toque de queda. Es decir, si soy policía o soy médico o soy tal, no me afecta el toque de queda. Pero por otro lado, yo mismo, si estoy de vacaciones y estoy con amigos, o estoy con familiares o simplemente soy un día de fiesta, pues a las doce y media de la noche cuando nos echen del restaurante o amablemente nos, nos digan que lo tenemos que abandonar y quieras seguir la fiesta, pues lógicamente no te vas a ir a casa. Sí, te vas a ir a casa de alguien, pero todos juntos y si estás de vacaciones, bienvenido o buena o tal, pues si no te dejan hacer botellón, pues irás a una casa, a una caseta de huerta o a cualquier sitio. Por tanto, me parece eh, eh, absurdo el toque de queda. Con eso no vamos a, a parar el virus.
0: Sí, bueno, el bueno, yo, yo, sí, no, no, gobierno
9: no. entienden el nivel que tienen y, y ya está.
0: Queda, queda muy bien explicado. Es decir, Juan Ronda, lo que se refiere no es que estemos en contra de que el gobierno de turno tome decisiones para intentar paliar esta crisis pandémica que ya cansa, la verdad es que ya cansa ¿no? Pero, sí. pero no estar en contra no significa aplaudir las decisiones cuando se entiende, sobre todo desde el empresario, en este caso Juan Ronda es empresario, forma parte también de un club de numerosos empresarios donde se debaten todas estas cuestiones y se llega pues a la irracionalidad de algunas decisiones, es decir, mire usted eh, ¿usted cree que con el toque de queda va a solucionar algo? pues no, mire usted yo se lo demuestro, si es sí. trabajar de, de la zona, pues mire usted se eh, empieza a trabajar 7 ocho 8 de la mañana termina de trabajar 8 o 9 de la tarde y está en su casa, por lo tanto el toque de queda no le afecta, y si es usted turista o está de vacaciones se lo está pasando bien, por lo que va a hacer es irse a casa de unos amiguetes, y este es el titular, la policía detecta un aumento de fiestas en pisos <ríe> que es lo que tú denunciabas
9: Sí, claro. pero sí es lo, lo normal y siempre fastidiando a los mismos a la hostelería, cuando en la hostelería. Tú sabes que yo por mi trabajo eh, uso bastante la hostelería y todos cumplen a rajatabla la normativa. Entonces, ¿por qué cerrar las doce y media? Si sabes que el que está de vacaciones va a seguir la fiesta donde sea. Correcto. Chico deja trabajar la hostelería. La hostelería la hemos sido cerrada ocho o diez meses. Ahora las personas han vuelto a rellenar cámaras. ...han vuelto a contratar personal... ...a muchos han sacado gente del ERTE... ...tenían eh, 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 eventos y acontecimientos programados... Eh, ...todo eso ahora quién lo paga...
0: De toda manera, Juan, si me lo permite, yo esta mañana cuando veía los datos de, de turísticos de, que están que se han dado en el mes de julio en venidor, pues han sido excelentes desde el punto de vista del turismo nacional. Es decir, estamos en las mismas cifras de ocupación de turismo nacional que en el 19. Es decir, las mismas. Lo que Nos falta el turismo inglés, o sea, el turismo extranjero. Lo que quiere decir, o te pregunto, ¿quiere decir esto que al final, eh, ojo, entiéndase la pregunta, la gente está un poco cansada ya de tanta historia relacionada con el COVID y cada vez es que, hace es que, un claro, poquito... Sí.
9: sí, sí, no, no, perdón que te corte. Eh, cuando argumentas algo enseguida eres negacionista. Sí, es sí, decir, sí, tú sabes que yo me he puesto las dos vacunas, pero me lo he puesto por la pesadez de mi mujer. Sí. Pero cada vez vas saliendo más cosas y si y no hace falta ser eh, eh, ni científico ni matemático. Tú te coges la incidencia, la incidencia acumulada, ves los tantos por cien, y, chico, mueren más de gente de coche cualquier día que, que, que por COVID. Entonces, ¿por qué tanta alarma? ¿Qué hay detrás de todo esto?
0: Eso lo venimos denunciando algunos desde hace muchos meses, Juan. Muchos meses. Y, y vas leyendo
9: va y... cosas y, y al final pues ya hasta da miedo haberte puesto la vacuna. Ah. Da sensación de, de que somos... Tú un... te has
0: puesto las vacunas, pero hay mucha gente sí. que no se las ha puesto. muchísimas. Yo no me gente. las quería poner. Bueno, pero yo, bueno yo te digo claramente...
9: El médico, pues al final, pues póntela la vacuna y póntela y póntela, pues me la, me la puedo. puesto. Pero cada día me da más miedo haberme la puesto. No, sí. no haberme la puesto, sino haberme la puesto.
0: Bueno, en cualquier caso, te las has puesto, pero sé que eres sí. una persona racional. Eh, fíjate la política que se está generando a nivel mundial ya, eh, mundial, de persecución a aquellos que no se la han puesto.
4: Cada vez sí, sí, más
0: sí, sí, problemas, eh, que sí, si no se va a permitir no, la entrada en locales que tal. Eso, sí, es, exacto, eso es una sí. dictadura absoluta, exacto, exacto en, al menos en mi
9: opinión. El, el pasaporte COVID para poder entrar aquí, poder entrar allá, poder, pues bueno,
0: pues... Sí, pero pues ¿no te da la sensación de que efectivamente, como tú acabas de decir, ahí hay algo más? Porque es que es,
9: hay algo más, es desaforada hay algo
0: la persecución que hay en ¿no? todo lo que tiene que ver con COVID y contra el COVID, ¿eh? Sí, eso es como si nos hubieran obligado sí, cada año a ponernos la vacuna de la gripe cada año.
9: Sí, no, pero es que la gripe ya no hay gripe. El año pasado se murieron, o el año anterior, 20.000 por gripe, ahora no hay nada de gripe.
0: O sea, un poquito, es que, se, sí. es
9: que no sé, es que al final no hace falta tener... Es que te tú eres epidemiólogo o eres, o eres científico? No, no, yo soy una persona racional y veo los números. Sí. Y entonces cualquier día en España mueren más de accidentes, de vehículos, le decimos prohibimos todos los vehículos...
0: Bueno, Juan, quiero aprovechar que te tengo al otro lado del teléfono. Juan Ronda, gerente de la inmobiliaria Rojisa. Con un posicionamiento importante en toda la comarca de la Marina Baja, Exacto. fundamentalmente en los pueblos del interior, y con un Exacto. crecimiento expansivo, y con un crecimiento no solamente en cuanto a oficinas, que ya tiene dos, tanto en Cayosa de Ensarría como en La Nucía, sino sobre todo en cuanto a, a lo que él ha dicho, ¿no?, a, a todas esas gestiones que realiza para, para terceros. Bueno, mmm, la pregunta es, ¿llega el mes de agosto?, eh, ...¿se paraliza el sector o este año es distinto precisamente por lo que hemos comentado?
9: Bueno, este año estamos notando que, eh, vamos, un incremento de, de visitas... y de, ...de gente que quiere comprar por la zona interior más alta de lo habitual... ...también recuerda que nosotros, eh, bien en Lucía como en Cayosa, por tener institutos... ...y ahora a finales de este mes ya están dando las plazas eh, de profesores y eh, de alumnos matriculados pues tenemos el mes de agosto, eh, los años anteriores lo hemos salvado muy bien con todo el tema de alquileres para profesores y alumnos. Este año eso sigue estando igual y aparte hay mucha gente que eh, está buscando terrenitos, casitas de campo y entonces pues, pues vamos un poquito... un poquito vamos eh,
0: ¿Y, y ¿cuáles, son, cuáles son fundamentalmente los servicios, por destacar los más importantes? Lo digo porque es importante que la gente escuche que cuando se compra una casa ...el trabajo del vendedor no termina ahí... ...al menos del vendedor profesional... ...no vende sí. la casa, coge su comisión... ...y sale corriendo... ...no, no en el caso de Rojisa es bastante distinto ¿eh?
9: Sí, sí... Bueno, nosotros, el servicio de, que estamos haciendo mucho... ...en todo tema del rústico... ...mediciones... ...porque casi nunca coincide lo que dice el Catastro... ...con lo que dice la escritura... ...luego en muchas ocasiones no hay ni escritura... ...hay un documento privado entre las partes... ...y, y poco más... Luego las casitas no están legalizadas, aunque paguen el IBI y tal, no están en escritura. Hay que hacer geolocalizaciones, hay que hacer escrituras de obras nuevas. Todo ese eh, trámite que no se ve, que es muy laborioso, eh, lo estamos haciendo desde aquí. Nos vemos un, un licencia de derecho eh, eh, en nómina, que es el que se encarga de, de todas esas tramitaciones. Y luego tenemos ingenieros y arquitectos eh, externos que eh, hacen todo, todo, vamos, todos los proyectos estos, los hacen ellos. Fantástico. Entonces, eso por un lado. Y después, una vez de ser todo legalizado, pues el mismo cliente el que nos dice, oye, necesito ampliar, o necesito reparar, o necesito pintar, o necesito que se me haga el camino bien. Pues una serie de, de servicios que nos van demandando todos los días que nos vamos dando. Tenemos personal que hace algunas cosas y luego tenemos acuerdos con empresas externas que realizan el resto de labores.
0: Pues eh, con esos datos nos quedamos, Juan. No tenemos hoy tiempo para más, pero hemos querido llamarte precisamente para comentar esa noticia de ese aumento de fiestas en pisos que tú mismo denunciabas el otro día a nivel personal en tu muro de Facebook y aprovechar también, pues, para esos consejos relacionados con el sector inmobiliario de cara, bueno, a estos meses de verano y que sobre todo hay que irse preparando ya de cara al mes de septiembre que luego no nos coja, no nos coja el toro, ¿verdad?
9: No el toro, exacto.
0: Bueno, pues bueno,
9: muchas gracias por llamar. Eh, felices vacaciones, que sé que, que te vas a ir un poquito por España. <risa> <risa> y, y, con, tú,
0: ¿Y tú que lo veas?
9: Con tu caravana Y nosotros a seguirte, y a que se nos hagan los dientes largos, a seguirte todos los días por, por las redes sociales y, y ver qué nos vas descubriendo. Porque la verdad es que tú lo disfrutas, pero los que te vamos siguiendo también vamos descubriendo eh, zonas. Eh, y, sí, y no un... cabe duda de que, de que alguna de esas zonas, pues... ...pues te, te pica el interés y, y, y al final vas sí. a visitar...
0: ...en eso consiste, en eso consiste... ...y además creo que te agradezco esas palabras... ...porque es verdad, lo noto cuando voy por la calle... ...la gente me lo agradece... Toda esa información que vamos subiendo de autocaravana a vivir... ...por los sitios que paso... ...no se trata de poner los dientes largos a nadie... ...sino al contrario, visitar y descubrir sitios... ...para que luego sean aprovechados por todo, por todo el que lo quiera... ...Juan, muchísimas gracias por todo...
9: ...gracias y felices vacaciones...
0: ...un abrazo igualmente... ...un abrazo... Radio 4G Benidorm La música y el entretenimiento Todo en uno FM, Tunein o web Escúchanos en directo por donde quieras
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Actúa, concesionaria de parques y jardines Impulsa, soluciones en comunicación urbana FCC Fomento de construcciones y contratas Medio Ambiente
0: Bueno querido Humberto, ¿cómo, ¿cómo has visto a Juan Ronda? Al final tenía razón, ¿no? El, el toque de queda no evita que la gente se vaya a los pisos a seguir bebiendo, al contrario, el toque de queda lo que hace es que provoca que la gente no se va, si, está, si es residente evidentemente ya está durmiendo porque tiene que trabajar y si es eh, un turista lo que hace es que se va a casa de alguien a seguir la fiesta.
2: Me ha parecido completamente presciente el comentario ese que colgaba nuestro, nuestro invitado Juan. Juan Ronda eh, en su muro, eh, lo vio venir, obviamente, vio venir esa reacción adversa, eh, cuando aplicas una fuerza en un sentido, recibes una reacción en otro sentido, y además, como sabes, hablábamos antes eh, con, con la gente que sigue eh, el magazine, hablábamos antes un poco del Benidorm Gastro Business Podcast, que sabes que es el esfuerzo que, que capitaneamos un poco con Ale Ronzani de Paralelo Studios, que tenemos aquí en el control hoy, y... Traía esto a colación un poco por la mención que hacían nuestros invitados a la hostelería, que sabes que desde el podcast seguimos mucho desde el punto de vista de negocio también y me parece muy, eh, me ha ilustrado mucho el, el seguimiento que hacían ellos también de ese sector ¿no? y como ambos Juanes, tanto el, el bueno, señor abril, Ronda como, como el campo. señor Abril. Eh, tocaban ese sector de la hostelería ¿no? qué denostado y, y, y qué circunstancias tan duras están, han, han tenido que sufrir ¿verdad?
0: Nosotros hemos defendido la hostelería desde el primer día y lo vamos a seguir haciendo a partir del mes de septiembre terminamos ya el programa Aire Fresco con un último invitado al que le tenemos que dar menos minutos de los que merece pero un compromiso siempre es un compromiso tenemos ya con nosotros a Guillermo del Pino Guillermo, ¿qué tal estás?
10: Eh, hola, buenos días. Leopoldo. Pues estamos.
0: Guillermo Dime. del Pino viene a hablarnos de esa sección que iniciamos hace un par de meses... ...que a partir del mes de septiembre volverá, una vez cada 15 días, los jueves, Cosa o Palabra... ...liderada por Cleven Creativa, el club de lectura de Benidor O bien es Luis Mayor o bien es Guillermo del Pino los que nos ilustran con algo interesante... Él es de Valladolid, pero muy amante, tanto de Benidorm como de Nueva York. Ciudades ambas que han influido mucho en su ser y en las que habitualmente pasa gran parte del año. En su retiro, lo que le ha gustado siempre a, a Guillermo es la lectura, escribir poesía y minirelatos, crónicas. Pandémicas publicadas en Facebook es lo que ha hecho durante este largo año y medio, vamos, un surrealismo puro. Para hoy tenemos una colaboración importante, eh, pero me gustaría que fueras tú el que hiciera esa introducción acerca de esa bueno de, 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 de esa de ese tema, ¿no? Todo relacionado con, con tu Nueva York querido.
10: Bueno, pues sí, Leopoldo. Voy a bueno es prácticamente imposible hablar de una macro ciudad como Nueva York en tan poco espacio de tiempo. Eh, simplemente voy a dar unas pinceladas.
0: Adelante. Y,
10: y tarde eh, tiempo habrá. De, de más adelante de extenderme. En primer lugar cuando se habla de Nueva York pues nos imaginamos un lugar lleno de avenidas abarrotadas de gente, rascacielos las cosas típicas y tópicas que ocurren en las películas las persecuciones eh, las carreras frenéticas por la ciudad eh, la policía a caballo por la sexta avenida haciéndose fotos con los turistas. Bueno pues Gran parte de todo esto es verdad, es verdad, es así, es que es así en la realidad. ¿eh? Sí, sí. Eh, pero vamos a ubicar un poco lo que es Nueva York y lo que es la isla de Manhattan, que es donde está la parte principal de Nueva York. Eh, la isla de Manhattan está ubicada en la desembocadora del, del río Hudson, en el noroeste, perdón, noreste de Estados Unidos, mmm, en el Atlántico, mirando hacia Europa, eh, el río Hudson tiene dos brazos importantes y en el medio de esos dos brazos del río está la isla de Manhattan, una isla que mide unos 22 kilómetros de larga por 4 de ancha, eh, que en el año 1626 eh, estaba viviendo un, un grupo de indios nativos, lo tengo aquí apuntado, los Lenape, que no se asusta la gente que es que lo tengo apuntado, <risa> un pueblo que vivía plácidamente de la pesca y de la caza. Eh, vinieron unos colonos holandeses y se la, compraron, se la compraron por un puñado de florines. Enseguida empezaron a construir sus viviendas al sur de la isla y lo llamaron Nueva Ámsterdam Nueva eh, Les duró muy poco la alegría porque aproximadamente unos 20 años más tarde, hacia 1640 y tantos, vinieron los ingleses que practicaban el, el extraño deporte de la rapiña, no sé si seguirán practicándolo, y se quedaron con la isla. Entonces, los holandeses tuvieron que abrirse y largarse, así de claro. La isla la renombraron como Nueva York, ¿eh? en homenaje al duque de York, y aquí Paz y después gloria. La isla, la isla de Manhattan fue creciendo y hacia principios de 1800 es cuando se planificó la gran urbe, las, las grandes avenidas rectilíneas de sur a norte, digo de sur a norte porque la numeración empieza en el sur, sí. las grandes avenidas rectilíneas, hay 13, las numeraron de la 1 a la 13, y aparte de eso luego hay unas cuantas también que, que están... Que, que son nominativas tienen nombre pues Lexington Avenida Lexington eh, para venir Madison Avenue, etcétera la más famosa es eh, la Avenida de Broadway eh, más famosa por los por los teatros musicales que hay en una zona determinada en la zona más más populosa eh, ¿por qué la Avenida de Broadway es famosa eh, pues porque es irregular, no es rectilínea, no va de norte a sur en línea recta como las demás, sino que va, tiene forma un camino, un una, trazado errático, se va poco a poco desviando a la izquierda a, hasta la orilla de la, de la isla. ¿Y pues... por qué esto? Pues porque era el antiguo camino de los indios por donde transitaban, por el, 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 por la parte de la isla. Yo voy, y... a,
0: yo voy a pedirte un favor, Guillermo, lo digo porque estamos sin tiempo y sé que tienes sí. que leer un poema, Sí. Eh, vamos a ello y en el siguiente ver. capítulo vamos a desarrollar muy bien el tema de Nueva York que creo que vale la pena.
10: ¿Te pues parece? Muy bien. Pues nada más simplemente eh, decir, decir que en Nueva York la parte la parte digamos más importante la parte del lujo la parte de los rascacielos pues empieza aproximadamente en la calle 59 hacia el sur por de, por decir un, por ubicar un poco. Y contrasta la riqueza de la ciudad de Nueva York con la pobreza que hay en las calles con sus eh, indigentes. Hay una, un, un auténtico ejército de indigentes que malviven en la
0: ciudad. Y lo, lo, habrá, lo has podido vivir eso en, preso, en persona, lo ¿verdad? He
10: lo he podido vivir en estos años que llevo yendo. Un, un, Entonces, sí. vamos a coger un, eh, un bus, ...el bus en el Harlem Negro, como digo yo... ...y vamos plácidamente a ir hacia el sur... ...y ver, viendo un poco la ciudad... El poema está escrito en versos...
0: Escúchame, eh, escúchame una cosa, eh, ¿sí? Guillermo, no nos da tiempo al poema. Estamos a dos minutos de despedirnos pues, y no nos da tiempo, pero mi compromiso es que en el primer vale. fin de semana, de, o sea, el, la primera semana de septiembre, vamos a leer ese poema, El sueño americano, y vamos a volver a llamarte para desarrollar con el tiempo que, que eh, se necesita todo lo que tiene que ver con Nueva York. ¿Te parece? Porque no ¿sí? quiero que la cosa se quede así.
10: Perfecto, Leopoldo. Pues muchas gracias y que tengamos todos unas felices vacaciones.
0: Ha sido un placer volver a hablar con Guillermo del Pino del Club Cleven Creativa. Queda ese compromiso para la primera semana de, del mes de septiembre. Y muchísimas gracias también a ti, Guillermo, y que vaya muy bien durante este mes de agosto.
10: Muchas gracias, un placer.
0: Y nada, eh, prácticamente despidiéndonos ya. Humberto, ¿qué tal lo has pasado en este programa?
2: Ha sido encantador poder estar contigo y con todos los oyentes de Aire Fresco aquí en Radio 4G, eh, 104.1 de Benito.
0: Ha sido una, una lástima no, no poder terminar esta charla con, con Guillermo, pero bueno, era muy previsible que esto pasara porque seis invitados en un solo programa, seis invitados es una, una completa locura. Me queda menos de dos minutos para decir muchas cosas. Me quedan, me quedan muy poquitos segundos para daros las gracias a todos por haber estado. Durante toda esta temporada con nosotros aquí en, en Radio 4G, una temporada que termina aquí en aire fresco, no termina nada más, es decir, esta noche a las 11 en punto de la noche tendremos como siempre nuestro programa Índigo Terapias con Andrés Heredia y Evangelina Rincón, un programa que además me dicen que va a seguir durante todo el mes de agosto. ...todos los jueves a las 11 de la noche... ...con toda nuestra publicidad en las desconexiones... ...que nos mandan desde Madrid... ...con toda la programación de nuestros compañeros desde Madrid... Tanto Mar Montoro como los compañeros que se queden al frente de Radio 4G Nacional durante todo el verano. También con ese programa Tondi los miércoles a las 12 de la noche durante tres horas. Todo nos da igual y Carlos Dueñas. Y en fin, en cualquier caso una radio muy apetecible, muy fresquita, muy cómoda de escuchar durante todo el mes de agosto. Nosotros aquí en Radio 4G Venidor. ...tomamos estos, estos días para descansar... ...yo estaré con Autocaravana a vivir... ...viajando y mostrándote aquellos sitios donde esté... ...a través del Facebook de Autocaravana a vivir... ...por si me quieres seguir, ahí estaré... ...y agradeceré además tus comentarios... ...darle las gracias a todos los invitados que hemos tenido hoy... ...Paco Ángel González... ...Roberto Lapid, Rodrigo Alonso, Juan Abril... Juan Ronda y Guillermo Del Pino, también agradecer A Humberto que ha querido estar Hoy con nosotros aquí en el estudio de Radio 4G Ahora nos iremos a comer para seguir hablando Y a Alejandro Ronzani, también darle las gracias Por esta incorporación, la última semana Pero que amenaza cariñosamente Con quedarse con nosotros, mínimo 16 años, que son los que me quedan A mí para jubilarme, luego ya si quiere Que se quede la radio, yo le doy las llaves Y no hay ningún problema, un abrazo a todos Feliz verano Todos los viernes de este música. mes de... y el entretenimiento todo en uno. FM, TuneIn o Web. Escúchanos en directo por donde quieras.
3: <ríe> 4G sale a la calle y será
0: desde el centro más
3: moderno de Zaragoza. Con entrevistas, concursos, regalos y mucha música en Planeta Disco con Tony Miranda. De 11 a 2 del mediodía tienes una cita con Radio 4G desde la Torre
10: Outlet de Zaragoza. Desde el escenario de la Plaza Central junto a la megapantalla de...